0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Palomitas en Serie Ese podcast donde nunca sacamos el episodio a tiempo Siempre comenzamos los en vivos tardes Olvidamos poner las intros luego Tenemos que corregir las cosas a último momento Ya saben, ya saben, su podcast de confianza En esta ocasión, pues, yo voy a ser el host Y, pues, no vais a estar solo Vamos a hablar de un tema muy especial Si son fans de DC, espero lo sean pues vamos a hablar de una de las series que estuvo en la boca pues de los fans de DC en los últimos meses y esa es la serie de Mis Aventuras por Superman y debido al próximo reinicio del universo de DC Comics que va a iniciar con la película dirigida por James Gunn de Superman, hemos decidido darle un episodio al personaje Superman y a sus adaptaciones en la serie, en las películas y bueno a lo largo del tiempo así que para este episodio voy a estar yo, su anfitrión, y Fernando Mideros, que me acompaña como miembro del podcast de Palomitas en Serie. Buenas, creo José, sea, creo que has dado
1: una de las mejores introducciones cuando se trata de los en vivos, porque es muy cierto lo de varias complicaciones y que nos dimos como unas semanas de sabático, vamos a decir, de descanso en el podcast, ya que ya casi todos estamos en esto que llamamos trabajo, y no tenemos el tiempo suficiente como para organizarnos, logramos por lo menos sacar un episodio de los tantos que queríamos sacar, uno que ya llevamos tiempo planeando, y ese es el, sí. el especial dedicado a Superman, donde vamos a hablar de casi todas sus adaptaciones, y al final vamos a comentar también un poco de la serie que tanto José y yo estuvimos viendo, Mis Aventuras con Superman, pero bueno... José, no sé cómo tal, eh, ahorita te quiero hacer esta pregunta para de una también, eh, de, si todos los que nos están oyendo nos escuchan, Casando el Oscar, nuestro amigo Mario nos está escribiendo en el chat, nos está diciendo buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de, en cualquier horario que estén viendo este episodio. Es tu momento de saludar.
0: ¿Qué era ¿Es que ¿Cuál era tu pregunta? ¿Me ibas a preguntar algo?
1: Sí, verdad, sí, verdad, qué olvidadizo soy. Es que, es que me pierdo en, en ver las fotos así y me quedo con que wow, wow. Y me, me desconecté, por un el cual obviamente no va a poner su cámara porque se pintó el pelo, está en su época de cerrar ciclos y adicional. El, <risa> Y él, adicional, va a hacer un cosplay para la mole, la cual gusta el día de mi cumpleaños, pero nos, eh, él se quiere hacer el misterioso, se quiere eh, llamar la atención, por lo cual sí, sí. no vamos a saber nada de él hasta próximamente. Así que él va a estar, la cámara apaga todo el episodio, y yo soy el único que va a estar ahí como gestón mostrando su cara todo el episodio, pero obviamente voy a poner unos fondos de Superman para que se vea llamativo y no sea como que muy estático. Pero bueno, ahorita la pregunta que te quería hacer, era, ¿cuál fue tu primer acercamiento con Superman? El que tú recuerdas que fue el momento donde tú recuerdas que como que ubicaste a este clásico La personaje, que es el emblema de todo superhéroe, no solo de DC, de todos los superhéroes. El que
0: diga que es Capitán América, te está mintiendo. Es Superman, sí. Pero sí. el recuerdo que yo tengo como mi primer acercamiento, y yo digo que con todos los personajes de DC son las series animadas de los noventas. La serie animada de Superman, pero sobre todo, antes de la de Superman, yo vi la Liga de la Justicia, la del 2000. Entonces, de esa ese es mi primer acercamiento con Superman.
1: Interesante. Te cuento que yo sí vi esa serie, pero como, eh, no me acuerdo tanto. Me acuerdo de algunos episodios que creo que fue el acercamiento de muchos a lo que fue la Liga de la... Justicia, pero tengo, eh, tengo que ver esa de nuevo Tengo que ver la serie Batman de, de los 90, tengo que ver la serie De Superman, tengo que, eh, para ser un fan De DC, tengo muchas cosas que ver en el ámbito En el que se Trata de animación, mira justo Nos acaban de comentar, el mejor Superman Es el de los juegos de Leo Batman mm. Así es un gran mm. no sé si tú has jugado Esos videojuegos, José
0: Sí, yo jugué todos Luego Batman 1 es grandioso, luego Batman 2 es curioso y luego Batman 3 es un crimen, así que...
1: Ah, sí, a ese punto.
0: Sí, estuvo, estaba muy malo, estaba muy malo ese juego, pero muy malo. Entonces, no sé, o sea, nah, ni me acuerdo de ese Superman. Lo siento, casando el Oscar, no, no recuerdo ese Superman a pesar de que crecí jugando esos juegos. Así que no, no es el mejor. Sí.
1: Interesante, eh, eh, como siempre José con sus opiniones impopulares no puede ser un episodio del podcast sin José tirando una opinión impopular y mira justo Mario te acaba de responder ahorita ando jugando Lego Batman 3 y en cuanto a historia es horrible, oh, ¿ok? Exacto, okay. en
0: cuanto a historia ese juego es horrible y también, o sea, nada más comentar un poco eso, el, como que metieron un montón de personajes, o sea, como que era muy padre porque tenías un montón de personajes y no hay nada que hacer, o sea, no hay mundo libre, no hay cosas, no hay misiones extra, no hay nada, literalmente lo único que puedes hacer en ese juego es volver a jugar la historia, o sea, con diferentes personajes, está aburridísimo, o sea, la historia está horrible y es lo único que puedes hacer, no, ese juego es pésimo.
1: Tanto en historia y niveles, me comentan. Y es okay, muy yo... malo. Yo solo voy a decir que, lo, eh, que yo veía el. ¿Cómo se llama? El, eh, las versiones películas que sacaban en YouTube, que era solo la parte de historia. Es lo único que yo eh, tenía de, de los dos juegos que vinieron de secuelas. Yo solo jugué el primero, de Lo Batman. Pero no sé cómo terminamos hablando de videojuegos en vez de, de las propias películas. Pero mira, sí hay mundo libre, pero bien raro en 360 grados. En
0: mira, o sea, Es que sí. Sí hay, pero literalmente solo es caminar en un lugar de... O sea, es que vamos, vámonos a planeta de siniestro y caminas en un lugar plano de color amarillo y no hay nada que hacer. Y puedes hacer eso en ocho planetas diferentes. Lo único que cambia es el color. O sea, pero no hay nada. O entonces sea, está bien aburrido, eso no es mundo libre. Okay. Entonces, muy malo, muy mal juego.
1: Terrible, no lo recomiendas entonces para nada.
0: No, no.
1: Terrible, yo siempre decía que culo. O sea, tiene a Flash, tiene a toda la liga. O sea, no, yo
0: no sé qué salió mal. Lego Batman 2 es muy bueno, pero no vamos a hablar de videojuegos. Vamos.
1: Justo iba a poner un fondo de pantalla con el Lego Batman 3, justo para, para deslumbrar a todos los, los que no son gamers como yo, pero que igual podrían ubicarlo. Qué bonito. Yo sé creo que está desde su celular y por eso no ve ni, ni un demo. Mira, Mario dice, por eso Lego Marvel siempre será mejor, pero aquí están hablando de Superman, totalmente.
0: Okay, ahí sí le voy a dar eso, o sea, eso sí, ahí sí Marvel ganó en Lego, Ay, en Lego No puede ser, ¿Por qué,
1: ¿por qué tuvimos que meter a Marvel en esto? Por eso siempre tenemos que meter a Marvel, o sea, es como que... Ay. Terrible, es como, eh, ahorita que salió lo de en Tomatoes, de que genuinamente sí ha pagado para que eh, distintos medios them, han pagado para que la gente como que meta sus opiniones y ahorita ya Dead. sí a, 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 que metamos Marvel, es como si nos estuviera Marvel pagando para que lo mencionemos en cualquier mínima cosa y como dice Tiffany, como siempre se habla de,
0: de Marvel en el podcast de DC ¿Ves? gracias José a ver, no, no fue mi culpa comentó Casandro el Oscar
1: Ves, mira Mario, te está culpando a ti No está tomando la responsabilidad, pero bueno ah,
0: pero Bueno, bueno, a... ya Seguimos, vamos seguimos. A... Bueno, Exacto. vamos a hablar de Superman ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Fueron las películas de este Pues no sé el nombre Pero del primer actor, ¿no?
1: Eh, en, en primer lugar Él no es el primer actor El primer actor en hacer a Superman Ya ha habido varios Super... eh, ah, Hubo un Superman, el Superman que sale en The Flash. ¿Te acuerdas que sale un... O oh, bueno, no te vas a acordar porque viste la película en TikTok, pero hay una escena en el, <risa> en el multiverso de The Flash donde sale un Superman en blanco y negro. No sé si lo viste. No, no,
0: me acuerdo. No, no me acuerdo. Pues, obviamente,
1: porque esta parte la viste en un video en TikTok y cómo, te, cómo es eso ver una película, eso es otro tema. Pero, pero como tal, ese es el primer Superman live action que, que se tuvo. Y de ahí... Después en películas, porque eso era una serie live action. En películas el primero que salió fue Christopher Reeves. Y ves, mira, ahorita eh, Mario nos acaba de ayudar, es George Reeves. Lo voy a buscar ahorita en internet para la gente que lo ubica, o a la final lo ubica por el cambio de Flash, pero que como on, eso era como que muy computarizado, la gente como que no, lo, no me imagino que lo ubicó bien. Así que lo vamos a, a buscar aquí, lo vamos a mostrar, y también para... Mostrarte a ti, José, para que te llenes de cultura. Este es George Reeves, el
0: primer Superman. Ah, no manches, sí, sí lo, sí lo ubico. Sí,
1: ese fue el, el primer Superman con tal, pero respondiendo a tu pregunta, mi primer avistamiento de Superman, estoy seguro que fue Superman Regresa, la de Brandon Rowe, la cual vamos a hablar más tarde en
0: el no. episodio. ¿De? Perdón. No, sí que sigue.
1: Ah, sí, yo, eh, algo... De, eh, ya ibas a meter algo de, de Superman Returns, pero creo que no lo vamos a acordar. Le... Sí. Sí, estás como que... Uy, estás como que conteniéndote, pero bueno. Y de ahí sí me vi eh, la serie de la Liga de la Justicia, y de ahí como que poco a poco me fui eh, viendo a Superman, pero fue algo como nos comentó nuestro amigo Beto en 10 puntos cuando lo invitamos al episodio 007. Superman es de esos elementos tan clásicos de la cultura popular que uno no se acuerda del todo cuándo fue la primera vez que lo vio, o sea, es como el ejemplo que dio lo de la Coca-Cola, eh, casi toda la vida sabemos de ella, pero no el punto exacto en que, en que la vimos por primera vez, y aunque sí me acuerdo que mi primer acercamiento a Superman fue Superman Regresa, no sé cómo exactamente creció ese conocimiento que tuve, creo que fue ya de ir viendo más versiones de Superman, recuerdo que ya después de la serie animada vi las películas de Christopher Reeve, después vino la versión de Zack Snyder, de ahí poco a poco que ya era fan de DC me fui metiendo más a las distintas adaptaciones del personaje, hasta el día de hoy, que ya vamos a tener próximamente la versión de David Coreswet de la mano de James Cohn, el cual creo que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas por ver qué va a pasar en esa película, tanto para, bien como, eh, tanto para bien para Superman como también para mal para el universo de DC por cómo está ahorita. Pero, pero vamos a ir un poquito al pasado. Vamos a empezar este maratón un poquito en orden cronológico. Como no hemos visto la versión de George de Rift, creo que vamos a empezar en general por el clásico de clásicos. Creo que por muchos considerado el mejor Superman, el primero que existe, el primero que lo popularizó y que inició la época de cine de superhéroes como tal, porque casi que casi todo esto inició gracias a la película de Richard Donner de Superman con Christopher Reeve, la cual la hice ver a José por primera vez hace poco en una watch party que le hice ver la primera y la segunda, él no quiso ver la tercera y la cuarta, ya me la tuve que revisar yo personalmente Pe de nuevo, pero aquí eh, quería preguntarle a José como alguien que nunca las había visto cuál era su percepción de este Superman en la actualidad pero por mi parte como tal creo que es el Superman de Christopher Reeves representa todo lo que es el personaje y por lo cual muchos sí conocen cómo es Superman porque muchos te dicen que Superman es como Zack Snyder lo pinta en sus películas pero todos sabemos que Superman es la versión que nos mostró Christopher Reeves, ese superhéroe bondadoso que es indestructible, pero que también tiene sus debilidades, pero que también, tanto un poquito lo de la kriptonita, que es material, como también lo que es Lois Lane. Varios de los elementos clásicos de Superman, incluso como Lex Luthor, fueron introducidos en esta primera fase con Christopher Reeves en sus cuatro películas, pero en especial en las dos primeras que fueron las mejor recibidas por la crítica y que son las que más recuerda a la gente a nivel popular, en especial la secuela por el lado del General Soth, y que yo soy de la parte que, que, aunque la primera es un clásico de clásicos, quizás una de las mejores películas de la historia de superhéroes, la segunda es de mis personales favoritas, de mis personales favoritas de DC, del género, y, en, y sí podría rescatar en general, incluyendo la tercera y la cuarta, que sí las considero de regular a malas, de las cosas salvables, aparte del ex Luthor, eh, que, que aparece en la cuarta, es el Superman de Christopher Reeves. Es, es su Superman y la representación que se le dio durante todo este trayecto y que casi, que casi todos ubican a, a Superman con la imagen de Christopher Reeves. Y es muy lamentable el, el que también la tragedia que le pasó a Christopher Reeves dio paso a esto llamada de la maldición de Superman, del cual creo que sí si vamos a tocar después en algún punto, no sé si la conoces.
0: Mira, no sabía ni siquiera, o sea, Christopher Ribb Christopher, está, está muerto.
1: Sí, lamentablemente mm. falleció alrededor de los 2010 ya. Y porque, si no me confundo, en los 90 o en los 2000 tuvo un accidente en caballo que lo dejó para pléjico.
0: ¡Sí!
1: Y, y con una enfermedad que él solo podía hablar como Stephen Hawking. No sé si lo ubicas así.
0: Chale.
1: Y. Y sí vivió unos años más y todo, tuvo hasta una fundación y todo, pero lamentablemente después se eh, nos fue. Y, y, por, y, y por eso, y también por la misma tragedia que le pasó a George Reeves el primer Superman, existe la maldición de Superman. No sé si la habías oído.
0: ¿Pero qué le pasó al primero?
1: El primero... No voy a decir la palabra en YouTube, pero tú sabes a lo que me refiero. ¿Qué? En serio, tú quieres que te lo ilustre. Ves, mira, hasta Tiffany, hasta Tiffany lo ubica. No me digas que no lo sabía, José Luis. Yo recuerdo ver la noticia en, de su accidente en la televisión. No, bueno, no. no. Ok, el que se enterara en, en, en su momento, Tiffany, sí que, eh, eh, eso a mí no me pasó. Yo No me, me hubiera imaginado. O sea, mi tío, eh, sí dice que él estuvo en el momento en que dieron la noticia, o sea, que en el mundo sí se quedó como que wow, incluso en el, en el corte de director, en el Donner Scott de la segunda película, la película empieza con esta versión de Superman existe gracias a Christopher Reeve y esta película está dedicada para él, el hombre que nos hizo que, el hombre que nos convenció de que, el, de que una persona podía volar y wow, wow, o sea en sí, pero como, pero volviendo al tema, la maldición de Superman es... ¿En qué ¿En no eres, rips, eh. Así lo voy a dejar. Ok. Pero ya te imaginas lo que quiero decir y que no puedo decir por miedo a cómo YouTube lo va a reaccionar. En, pero, pero ya lo puedes asimilar. Ya ok, luego así. me lo dices por mensaje, está bien, está bien. O sea, lo voy a escribir ahorita porque hace, hacer con esto de de, de mímicas no te funciona es como eh, hacerlo con un infante déjame y lo peor es que yo hablo mientras escribo listo, ya es, eh, así, entonces oh, esto dio okay. esto dio paso a que la gente creía que existe una maldición incluso eh, creo que esto también afectó a la actriz de Lois Lane que también falleció tiempo después también el villano de la tercera película también falleció, que otra cosa, Jim Hackman, se retiró, el actor del Lex Luthor se retiró, creo que a él, él, él no le pasó nada incluso tampoco al General Zod pero, pero dicen que parte de que Jim Hackman dejó de hacer películas y se retiró fue gracias a la maldición, eso creo que ya es. Esa especulación pura, pero incluso el de Brandon Rowe que no tuviera buenos papeles luego de que fuera rechazado después de Superman regresa, lo de Christopher Reeves y ahorita lo de Henry Cavill, todo el relajo que fue con Henry Cavill lo llaman la maldición de Superman. Para algunos es pura tontera hecha amarillista para decir que casi todos los que estuvieron alrededor de, del traje de Superman tuvieron mala suerte. O oh, simple coincidencia, o sea, no, no se sabe, pero es como un tema interesante, o sea, que tantas coincidencias alrededor de la gente que estuvo en el traje de Superman.
0: No lo había escuchado. Pero por eso,
1: ahorita, volviendo al punto, volviendo a Christopher Reeves, esta sí. era tu primera vez viendo estas películas, así que yo ya sé medio medio tu opinión, pero quiero que lo comentes como tal, hablando de la primera y segunda película que tú vistes tanto para los oyentes que no, no lo saben.
0: Pues están buenas, o sea, la verdad es que sí las disfruté, sí es muy, o sea, sí se ve viejito, la, o sea, se ve viejito las cosas, pero funciona, eh, es una versión buena de Superman, eh, un poco, o sea, un poco ridícula, pero, o sea, pero queda bien, o sea, como que está bien para la época, está bien para el personaje. Eh, la versión de Christopher Reeves es buena, es buena, eh, le queda bien el personaje, yo te voy a ser honesto, o sea, jamás ubiqué a Superman por Christopher Reeves, no topaba a Christopher Reeves, o sea, en lo más mínimo, no lo ubicaba, no sabía ni el nombre del actor, o sea, apenas me estaba aprendiendo el nombre del actor, así que yo nunca lo vi como Superman, y ya viendo esas películas, o sea, le queda bien el personaje, le queda bien el papel, hace una buena actuación, eh, me gusta, me gusta, o sea, la primera me gusta más que la segunda, la primera se me hizo una película muy interesante en cuanto al origen de Superman, me gusta también mucho como que toda la presentación del personaje y de todo, o sea, de todo, pues los elementos clásicos que caracterizan a Superman, pero como que el, el romance con Lois Lane y toda la parte por medio se me hizo aburrida y poco interesante, y lo mejor de la película fue ex Luthor O sea, cuando aparece ya ex Luthor haciendo su plan De ahí en adelante la película se pone increíble Y es lo mejor de la primera y de la segunda Esa versión del ex Luthor es la mejor versión del ex Luthor que se haya hecho La verdad, o sea, sí de buena está Me encantó la actuación, me encantó la personalidad Me encantó la comedia, me encantó como que sus planes Por más ridículos que puedan llegar a ser Me gustó bastante Y la segunda está buena, pero es aún más ridícula y siendo que tenían muy buenas ideas, pero no fue la mejor ejecución. Todo este romance con Lois Lane me parece bueno, pero que Superman quiera renunciar a sus poderes por ella cuando ella jamás, o sea, jamás, jamás fue un problema, o la película jamás se plantea que haya sido un problema que conservara sus poderes para mantener esa relación. De hecho, a Lois Lane le gustaba Clark Kent solo porque tenía los poderes, casi que casi, o sea, un 80% de su gusto hacia Clark Kent eran los poderes, y que se los haya quitado, fue como ok, se los quité por mí, y ahora me gusta más por eso, pero también es de que, ¿por qué? No hay una razón, y solo es para que la película dure más, para dar un problema a lo del general Zod y la invasión, y luego lo recupera, pues porque el guión también lo necesita así, y como que tener a Lex Luthor y a los villanos y la parte de Lois Lane es por manos, no sé no es el mejor balance, y está muy entretenida, pero se me hace más... Se me hace que tiene más tropiezos la secuela. Pero las dos películas, la verdad, las disfruté. O sea, la, la primera es un poco más lenta, la segunda tiene más ritmo, pero prefiero la primera, aunque ambas están muy... Ambas son buenas y muy entretenidas a sus propias maneras. Entonces... Me gustó, me gustó lo que vi, me gustó Christopher Reeves, creo que en cuanto a imagen y personalidad de Superman en live action, creo que es la que más me transmite el estilo que me gusta de Superman, al menos el que yo conozco, no el de Zack Snyder, no este serio y así, sino este esperanzador, como ya mencionaste, o sea, esa imagen que yo tengo de Superman, sí le dio en el blanco Christopher, Christopher Reeves. Entonces... Sí, justo la verdad, sí entiendo
1: totalmente eh, la parte en la que tú dices que no lo ubicabas a Christopher Reeve porque tú no creciste con estas películas de comparación de alguien como yo. Y, y ahí sí, obviamente, creo que ahí sí tenemos una percepción cada uno de, de lo que vemos como Superman acerca de nuestro primer vistazo a este personaje. Por lo cual, sí se me hace interesante ahora ya tú teniendo varios referentes de Superman, que tú estás, ahora vinieras tú con el clásico de clásicos, si era algo que quería ver, y, y sí, en algo, aunque yo amo estas dos películas, yo sí creo que contigo confirmé algo que yo ya desde hace tiempo sabía, que estas películas pueden ser quizás de las mejores del género, pero sí se notan lo tanto que han envejecido, tanto en, pro, en producción, en historia, y por eso mismo es que tú dices que la primera, aunque es muy buena, si sí se te hizo lenta de que la segunda, aunque sí está más entretenida, sientes que como que tanto por la época, tanto por la misma historia de cómo se manejaron, si sí se siente que no envejeció tan bien, entonces siento que me interesaría ver a alguien menor que nosotros viendo, de estas películas y qué percepción podría tener de esta, porque incluso una crítica que yo le he leído a algunos que tienen la primera película es que no tienen ninguna secuencia de acción como tal, yo mismo te dije cuando la estamos viendo de que la primera no tiene ninguna escena de Superman peleando con los malos sino es solo Superman salvando gente y teniendo como su enfrentamiento verbal con Lex Luthor y es en la segunda en la que se echa golpes todo un segmento con con el general Sot, Urna y Nom, y en este caso por eso siento que ese tipo de cosas como que sí son muy interesantes analizar hasta el día de hoy qué tanto han envejecido ya teniendo algo como la versión de Xenaer que han destruido toda la ciudad y se, ve se siente cada golpe que estos manes dan, entonces como que sí hay mucho en ese punto de comparación pero al mismo tiempo sí siento que estas películas tienen un valor que ahorita mismo tú me dijiste, las películas siguen sí, estando buenas, aún con eso que han envejecido, pero no sé tú, en ese aspecto que me quieras
0: ofrecer Pues, en la parte de la acción de la primera, no me molestó de hecho, o sea, como que me gustó muchísimo todo el acto final de la película y toda la parte de Superman como que adaptándose a ser superhéroe y todo o sea, no me molesta que no haya tenido escenas de acción de hecho, o sea Creo que lo que para mí le afecta el ritmo es de verdad la trama de Clark Kent y Lois Lane. O sea, de verdad, nada más voy a aclarar, o sea, voy comentando eso desde aquí. Lois Lane en esas películas es una estúpida. O sea, me cae tan mal Lois Lane en esas películas. La primera, la segunda y en Returns. En todas esas, esas versiones Lois Lane no me puede caer peor. O sea, como que es súper molesto personaje. Pero, o sea, como que no, en, en esa parte está bien y, o sea, es que sí es muy diferente al cine de superhéroes ya contemporáneo al que estamos acostumbrados, y sobre todo teniendo como referente Men of Steel que fue el Superman de nuestra generación, y luego que lo más probable es que sea, ese sea el que la mayoría de nosotros conoce, y luego ver a Christopher, o sea, las de Christopher Reeve pues sí, o sea, el ritmo no será muy parecido y puede llegar a ser más lento y todo pero o sea, sí, yo creo que ti aún funciona. O sea, la segunda tiene más peleas y hasta eso no se ve mal. O sea, obviamente para la época. O sea, no es de que me pongas una película así hoy en día y te digo que real se ve eso, no. Pero la segunda no se ve mal. O sea, no, o sea a, mí, a mí se me
1: sigue haciendo cool cosas tan simples como el, el general general so, eh, soplando y que toda eh, la ciudad está como que que eh, Recibiendo el ventanazo de Ese, si, si te acuerdas Sí Sí, o sea, sí se ven como que muy de la época Pero no creo que hayan envejecido mal Mira, yo de, ahora te voy a dar mis perspectivas De la tercera y la cuarta película las cuales tú no has visto y En la tercera incluyen a Lana Lang No sé si tú ubicas a ese personaje
0: No me suena ¿Puedes repetir ¿Qué es, su nombre? Lana qué? Diga Lana No no la ubico. Lana. Digamos
1: que Lois Lane es la Mary Jane y Lana es la Wayne Stacy.
0: ¡Ay, no! Ok.
1: Y digamos que en la tercera sacan a Lois Lane, de que se va de vacaciones, y Clark se va a Smallville. Y en este caso tenemos al personaje de Lana Lane. Incluso ya revisitando estas películas me doy cuenta de que hay un romance más palpable entre Clarken y Lana que con Superman, porque en la película Clark regresa a Smallville y todo Y vuelve a conectar Con Lana, la cual era su Primera novia que es Smallville Que después se separaron, por lo cual Él se había ido, eh, obviamente Incluso sale en la primera película Como la chica que, como que lo estaba Acompañando cuando eran jóvenes No sé si lo ubicas
0: No, ah, ya, ya, ya No, sí, 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 ya me acordé de ella
1: Sí, esa misma Entonces Aquí ya vemos un poco de lo que... Ay, por un momento creo que se me, se me sigue oyendo. Sí, yo sí te oigo. Ah, por un momento creí que se fue al internet, olvidemos. Por un momento, es que justo ahorita quería coger el comentario de Tiff que dice ¡Ah, no, qué fea comparación! Bueno, es que ahora tengo que usar Marvel para darle una comparación a José para que, me, para que ubique. Pero, pero ya le cogí el ritmo, ya le cogí el timing. Eh, eh, en eso funcionó. Pero sí, le voy a dar a Tiffany, qué fea comparación fue, pero era necesaria. Y en esta, Clark está eh, conectando con Lana a un nivel romántico de que ella genuinamente sí le gustaba Clark y que cuando aparece Superman, aunque sí siente como que, wow, es Superman y todo, genuinamente ella está enamorada de Clark, a ella le gusta Clark. Y en esta historia tenemos que el villano de esta película crea una criptonita, la criptonita roja, que lo hace malo a Superman. Y en este caso es donde eh, Superman, en este caso se termina convirtiendo en bizarro. Es una versión muy rara de bizarro porque te, no es el bizarro tipo el que ubiquemos en, en los cómics con todo ese aspecto de macro y todo, pero es aquí como en la contraparte de Superman que se termina separando de, de Clark Kent y termina siendo como que su, su relajo. Y en ese caso sí creo que la tercera tiene muchos puntos a su favor que algunos sí la demeritan porque sí se nota un bajonazo de calidad, pero al mismo tiempo siento que sí tiene sus cosas. Ya no está Alex Luthor, ponen a un villano genérico aparte del de, de científico que tiene la película, pero justo, mira, este es el bizarro, digamos, de, de la película. Es solo Superman como que medio envejecido y con ganas.
0: Ok, Sí.
1: Y de ahí, claro, en parte un poco el tema que toca la película es el avance tecnológico, de que quieren usar la tecnología para acabar con Superman. Y en parte la idea no está mal lo de que tocar esto de los avances tecnológicos en una época ya en la que Superman se podría sentir anticuado, pero siento que la ejecución sí quedó muy a deber debo y sí quedó hasta por eso mismo ridícula. Incluso, voy a, voy a decirlo, el verdadero villano de la película no es eh, ninguno de esos malos, no es bizarro, nada El verdadero villano de la película es el desempleo Porque todo empezó porque al villano principal lo despidieron de su trabajo Así que chicos, el verdadero villano de la película es el desempleo Un tema muy serio que gracias a DC estamos considerando
0: Muy importante Sí, ve. <risa> Entonces, y al respecto
1: de la cuarta película, esa sí es considerada una de las peores películas de superhéroes de la historia. Yo recién ahorita la revisité, y tengo que decir que aunque no es tan mala, la verdad sí tiene, sí es, es la peor de las cuatro, y sí la puedo considerar mala. Pero en sí, tiene sus cositas. En primer lugar, regresa el Luthor. Así que eso siempre es beneficio. Exacto, casa, eso ya es ganancia, eso ya es victoria. Hasta incluso siento que esta película te la pude haber hecho ver solo por ese Lex Luthor. Pero, pero aún así eh, él, incluso aquí meten a su sobrino. A su sobrino que no, no, eh, no sé si te acuerdas quién es el que lo interpreta. No. No. Ahorita voy a buscar una imagen porque inclusive hasta buscar imágenes de esta película es difícil. O sea, me sorprende. Pero, pero bueno, aquí Lex Luthor, en parte la trama que tiene Lex Luthor es que ¿Cómo era? Ay, se me olvidó. Ah, sí, crea... Eh, o oh, bueno, la trama principal de la película es, es todo el tema armamentista y que, super, y que meten al, a la conversación de que, qué haría Superman en este punto de, de que está a punto de chocar la guerra y si Superman tiene que intervenir o no. Y entonces el, lo que hace Superman es ir recolectando todos los misiles del planeta y tirarlos al sol y para que los altos gobiernos no se estén atacando entre ellos, y lo que hace el ex Luthor y su sobrino es meter un cuerpo artificial en una de esas bombas para que Superman la lance al sol y hacer un superhombre, un nuclear man, para atacar a Superman. Y entonces como que por ahí va la trama, mira... Lenny Luthor es interpretado por John Kerr, mejor conocido por ser el man de Tuan Men y que posteriormente haría de Lex Luthor en la serie de Supergirl. No inventes. Aquí debutó como Lenny Luthor, el sobrino de Lex.
0: Wow, sí suena muy mal. No,
1: pero mira, si, si te sirve algo, Lex Luthor está igual de increíble como siempre, él salva esa película, pero sí, el villano que el Nuclear Man como tal sí está bien raro, o sea es como que un, es un villano Este, tú sí has oído esta crítica de, de los villanos genéricos de películas de superhéroes que es el mismo personaje con los mismos poderes y es simplemente eso, eso es Nuclear Man Ok o sea, es como el de
0: Blue Billion de acuerdo.
1: Casi que casi, solo que mínimo el de Blue Beetle tiene trasfondo. No, este
0: no, 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 tratas de justificarlo.
1: sí tiene trasfondo, que... literal. Eh, tiene una crítica social de por medio. Nuclear Man medio medio la tiene eh, con lo de esto del, del tema armamentistas y todo, pero fuera de eso, es un es solo un personaje para que pelee contra Superman, porque Lex Luthor no puede. Así va la cosa. Ok. Pero por eso, sí te recomendaría la 4 solo por eso. Solo por eso, por la crítica, como dice Tiffany, la crítica social y por Lex Luthor. Nada más. De ahí sí, eso sí, hay una cosa que sí creo que es malísima de esta película, que hay un punto en que una reportera que está intentando ligar con... Ah, sí, esta, otra cosa que me enoja de esta película es que olvidan a Lana de por medio, porque medio medio la tercera película acabó como que... Clark iba a volver con Lana y ya no iba a estar interesada en Lois Lane. Y en esta película ya Lana ya no está y volvió otra vez todo el tema con Lois Lane. Ay, o sea, yo sí te lo he comentado. Yo te cuando las películas hace, hacen eso de olvidar todo lo que pasó en la anterior solo para justificar su existencia. Y en este caso, meten adicional a una reportera de otro periódico que quiere ligar con Clark y a la vez está investigando sobre Superman. Y esta, a un punto nuclear man, la secuestra y la lleva al espacio. Y sin necesidad de oxígeno y nada, está como que nada en el espacio.
0: Wow, Ok.
1: A ese punto, ya te puedes imaginar un poco de lo que va la cosa. Mira, Tiffany, ah, Fernando dijo su icónica frase. Es que ya tardaba, ya tardaba en usar la crítica social. Creo que ni en el anterior episodio lo usé, no me acuerdo, pero aquí vino. Pero bueno... Creo que en sí es en general Eso fue las cuatro películas de Christopher Reeves No sé si quieras agregar algo Antes de pasar al siguiente Superman
0: No, yo digo que pasemos al siguiente Que serían las series animadas de Superman O sea, los noventas Que al menos fue la, lo que yo conocí de, Donde yo conocí el personaje que Fernando no ha visto bien O sea, que así no topa Que pues, o sea, nada más para dar una opinión Como que muy rápida, pues para no... Extendernos en algo, pues que la verdad no, no hay mucho que está comentando y, sobre todo, es algo que. No, pero igual sí me interesaría mí.
1: saber tu punto de vista. Como yo me explayé con lo de Christopher Rick, tú te puedes explayar o sea, con eso. Es
0: que te diré, o sea, Superman, la verdad, de, de, cuando era niño no me gustaba, porque Superman es este como héroe perfecto que todo lo puede y es invencible y puede contra todos. Como que no sé, me faltaba. Pues como que más peligro, porque tenían muchos villanos, o sea, ahí están todo tipo de villanos en esa serie, o sea, desde clásicos hasta los, o sea, hasta nuevos o poco conocidos, y pues en general nunca había tanto peligro fuera de la Kryptonita, entonces estaba bien, y es la serie que presentó, o sea, que me presentó Superman y que me presentó a varios miembros de la liga y que tiene momentos increíbles, pero, o sea, no me encantaba como que tanto el personaje, o sea, no me terminó de, de gustar en ese momento. La serie es buena, la intro es icónica, o sea, y la animación es genial. Y bueno, hay un especial que es de Batman y Superman, que le dije a Fernando que lo viera, que dura 60 minutos y no lo vio, que ese es el mejor como crossover de Batman y Superman. Para mí, eso es la mejor dupla que hayan hecho con los personajes. Es divertida, está súper bien lograda, está muy o sea, está muy interesante como que todo como que nada más para dar como una sinopsis de esa historia que está, de esos, de esa de esa especial porque son tres capítulos juntos de la serie animada de Superman es de que este el guasón robaba literalmente una estatua de Kryptonita y como que hacía un trato con ex Luthor de que él le mataba a Superman y Lex Luthor Le ayudaba a acabar con Batman Pero entonces como que Batman se va de Ciudad Gótica a Metrópolis Y ahí empieza a salir como que todo este Problema de que Batman se está metiendo Cuando pues el guasón no quiere Y al mismo tiempo como que Superman Cuando llega Batman a la ciudad Es como esta es mi ciudad, entonces como que Tú vete, y hay medio discordia Entre ellos, pero no hay tanto, o sea no es de Que se peleen ni nada, o sea sí trabajan Juntos y pues eso es como que la trama, principalmente el villano, o sea, Lex Luthor está ahí, pero el villano de esta historia sí es el Guasón, con Harley Quinn. Y es que es icónico, todo en ese especial es genial, o sea, de verdad está súper, súper bueno. Me gustaba un poco más en la serie animada de la Liga de la Justicia, pero hasta eso yo me volví, pues no voy a decir que así fan, mega fan, pero me gustó el personaje de Superman hasta que leí los cómics. O sea, porque yo sí he sido de... Yo soy de co comprar cómics, leer cómics en niño y en físico. O sea, literalmente yo antes de niño vendía comida para... O sea, dulces y todo. O sea, para ganar dinero para comprar cómics. O sea, entonces como que yo compraba muchos. Y recuerdo que me compré uno de Superman. Y en los cómics fue cuando empecé a ver este lado más humano de Superman. Y este lado como que más vulnerable. Donde, ok, tal vez no tenga... Eh, Cómo decirlo, o a sea, tal vez no tenga tanto, o sea, debilidades físicas, pero sí emocionales, y sí tiene puntos de quiebre, y eso es lo que empezó a ser más interesante al personaje, y en cosas ya, pues ya pasando a la siguiente versión, que es como la versión de Zack Snyder, es cuando empezamos a ver, pues, diferentes capas de Superman, entonces de la de Zack Snyder, ¿Tú que tienes que ver? Antes, eh, nos falta una versión
1: antes de ir a la de
0: ¿no? ¡Ay, no! No, 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 mira, ya me había olvidado de esa versión.
1: No, eh, ex, eh, y tenemos que tocarla, y eso que hay varias versiones en el medio como... Vamos a hacer un paréntesis para también darle una mención una rica, al de Smallville, el cual yo... Tom Wellington vino aquí hace un, hace un poco más de un mes... Y, y la verdad, para no sentirme como un poser, vi varios de los primeros episodios de Smallville. La he parado porque tengo un pocotón de series viendo. Y ya, como ahorita trabajo, ya no tengo tanto tiempo como antes. Pero la verdad sí me gusta que este es Clark Kent. No es Superman. Obviamente tiene los poderes y todo, pero vemos a Clark Kent. Vemos a, Clark, a un joven luchando con todo esto de tener poderes y hasta qué punto puede aprender de esto entonces luego de lo que he visto la versión de Tom Wellington la cual también es súper conocida como una de las mejores versiones de Superman un poco como el caso de Grant Gustin de que muchos lo consideran mejor Flash que Ezra Miller fuera del aspecto de que se parecen y todo de, de que dicen que el de Grand Ghosting se parece más a, a lo que los cómics dan de Flash ¿sí? Porque tuvieron más tiempo de encariñarse con el de Grand Ghosting que con el de Ezra Miller Que ya es todo otro caso de, que de problemas tanto con el actor, tanto con las adaptaciones Que bueno, eso ya lo hablamos en el episodio de Flash Entonces algo similar pasó con, el super, con la versión de Clark Kent de, de Tom Wellington y se gana el corazón de la gente. Yo aún estoy en ese proceso. Pero mira, incluso te la recomiendo a ti si en algún momento llegas a verla. Pero, pero hasta ahí lo voy a dejar. Hay varias otras adaptaciones del personaje. Pero como tal vez... Mira, Tiffany te pregunta, ¿qué tienes
0: José en contra de Smallville? Yo no tengo nada en contra de Smallville. O sea, yo creo que no sabe... O sea, no, está, no entendió o sea a qué versión nos referíamos. Porque Fernando dijo justo paréntesis para hablar de Smallville. Fernando, la que dijo que nos habíamos saltado Fue Superman Returns La película sí, pero con... Ir,
1: pero justo se me acordaba de que hay como cuántas otras versiones de Superman que no hemos tocado, porque después nos van a tachar de poser, de que no, están hablando de las mainstream y todo, no, es porque no hemos visto todas, y no vamos a dar desinformación en este podcast, ¿verdad José?
0: Sí, no, Smallville nunca la he visto, es un clásico, pero nunca he visto Smallville, porque como digo, o sea, la verdad, a mí tardó en llegarme el gusto por el personaje, o sea, si me preguntaban, o sea, bueno, era un, niño, era un niño, pero cuando conocí a la Liga de la Justicia, la verdad, Superman era quizá mi miembro menos favorito. Entonces, como que fue hasta después que realmente me gustó y Smallville fue como más para los jóvenes de ese momento. Yo era un niño, o sea, yo no veía Smallville, yo no, o sea, nunca la, no la... Pues sí, no, es que no me tocó. Es, es, su familia no lo dejaba ver Smallville no, pues simplemente no me tocó, o sea, no fue una serie para mí, o sea, en su momento, entonces, ahorita la podría ver, pero no sé, Smallville no me llama la atención, aunque no es que esté cerrado darle la oportunidad, pero no en contra, de, no tengo nada en contra de Smallville, tengo en contra de Superman Returns, la Uy. peor película que Fernando me ha hecho ver. Palabras fuertes, Uy.
1: palabras fuertes, y eso que lo hice ver Indiana Jones 4,
0: eso, eso... Uy.
1: Pero bueno, pero mira, José, si el lado bueno es que la disfrutaste un poco más porque estamos viéndola juntos, ¿verdad?
0: El lado bueno es que ya no me acuerdo de esa
1: película. Terrible. Mira, hasta Tiffany preguntaba de qué versión estamos hablando, aparte de la de Smallville. Ahora sí, vamos con Superman. Regresa. Y bueno, la ahora, como yo había dicho al comienzo de este episodio, mi primer acercamiento a Superman fue gracias a Superman Regresa, que fue la película que vieron en ese momento. Eh, y, oh, y obviamente en parte mi primer vicio, yo hasta tenía una mochila, del Superman de, de Brandon Road y una camisa del Superman de Brandon Road. Y ya ahí fue que, me, eh, que fue mi acercamiento a este personaje, a Lex Luthor, a Lois Lane, a, a, a lo básico de la mitología de Superman. Y ya fue con el tiempo que me di cuenta que este es un sub-reboot, de que esta película es como, es, del par, es de parte del universo de Christopher Reeve pero tipo como las películas de Halloween, de que ignoran todas las escuelas que pasaron. En este caso, esta película. Es canon, pero ignorando lo que pasó en la tercera y la cuarta. Esta es como la verdadera tercera película de, del Superman de Christopher Reeve. Pero ya con mejores efectos, con un poco de, obviamente, ya modernizado. Usted déjame ver qué dice Tiffany. Ah, yo también. Esa es la única película de Superman que he visto. interesante. Entonces, ¿no has visto Man of Steel? O no sé si contaría la de La Liga de la Justicia o Batman vs. Superman, pero bueno. Ent pero, ve, mira, Tiffany dice que le gusta esta película interesante, y yo no la había visto desde hace años yo recuerdo que la vi eh, ya Tiffany está preparada para lo que sea que le vaya a tirar a José pero mira, yo antes de que José explote, porque ese man está a punto de explotar, está esperando que me pause para explotar contra esta película yo solo te voy a detener un momento solo para decir que yo no había visto esta película en muchísimo tiempo yo tenía una visión mixta de esta película porque en su momento me gustó y y con el tiempo como que se el recuerdo se fue desvaneciendo y ya he oído críticas no tan buenas y como que ahí obviamente mi opinión estaba como que en duda porque no tenía una nueva eh, un nuevo punto de vista referente a la película y por lo cual en esta película ahora ya mostrándotela a ti quería ver qué tal envejecía y ya ahora estoy como que un punto medio en que no creo que la película sea mala pero al mismo tiempo creo que la primera mitad tiene tantas cosas buenas y que después de la segunda mitad se va cayendo. El tercer acto es eterno y sí creo que tiene más falencias que, que fuerzas. Inclusive tanto Brando el Superman de Brandon Road, siento que aunque no es un mal cast, lo hace bien. Siento que, que, que quedó a deber un poquito en varios aspectos y sí se nota demasiado que está, está intentando replicar a Christopher Reeve. Y el ex Luthor de Kevin Spacey sí es el cast perfecto para el ex Luthor, pero que sí quedó mucho a deber incluso. O sea, están en, ambos están en un punto en que no llegan a ser una mala versión, pero se quedan muy desaprovechados. Y bueno, esa es mi introducción. Tú, ya, este, justo antes, Tiffany dijo que no ha visto ninguna película de Superman interesante. Bueno, ya sabes, las dos primeras de Christopher, dale la oportunidad a Cheva Ahora sí, José, tu, tu, tu punto.
0: Es que qué asco de película, o sea, la verdad, qué asco de película, o sea, la, la idea, o sea, literalmente lo que puedo decir bueno de la película es la idea, pero la ejecución está de la patada, como que toda la historia está muy aburrida, el ritmo es espantoso, terrible, malísimo, y, o sea, el tercer acto es un somnífero, Santa Madre de Dios, qué película tan más alargada, y es que tiene tantas ideas y, quieren ser, y quiere ser tan profunda y tan interesante y tan diferente y no hace nada. O sea, detesté, 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 detesté. O sea, como que te dicen, es que se fue por mucho tiempo a buscar Krypton, pero pues como que, bueno, o sea, es interesante, pero no tiene como que tanta consecuencia en cuanto a Superman. O sea, no sé, no veo, o sea, sí lo mencionan, pero no siento que en realidad tenga tanto peso. Y aparte es como de, ya sabías que estaba destruido, ¿para qué te vas a buscarlo? Y luego como que todo esto de que Lois literalmente se indignó porque se fue Superman y me voy a casar con ese sujeto. Y lo peor es que se casa con ese sujeto y como que vuelve Superman y siente aún cosas por él, o si se entiende, pero como que cuando te revelan, esto es con spoilers, porque la película tiene siglos. Entonces, bueno, o sea, como que... Te revelan de que literalmente el hijo de Lois Lane Es hijo también de Superman O sea, es en realidad hijo de Superman Porque tiene super superfuerza y todo ¿Síces? O sea, no manches ¿Cuánto tiempo pasó para que O sea, como para que se casara? O sea, como que se fue Superman Y se encontró a alguien nada más Y dijo que hacemos unos, no, no sé O sea, como que trató de olvidarlo muy rápido No lo sé, pero Llega, su, llega Clark Kent Y lo trata tan mal o sea, lo trata tan mal a Clark que eso se me dio tanto coraje, porque lo que me enoja de esta versión de Lois Lane es que Clark no le podría importar en lo más mínimo. O sea, como que él está ahí y es como de, ok, es agradable y ya, pero Superman es como de, ay no, Superman es bien chido, ay, amo a Superman. Y es como de, ay, o sea, super molesta a la chica, entiendo, no sabe que son la misma persona, pero pobre Clark Kent, o sea, como que lo trata horrible, cuando en, la, en esa película le dice este Clark de, oye, no quiero que esto afecte nuestra relación, y se voltea enojada y le dice, ¿cuál relación? Si sí dije, ay, mugre vieja, o sea, son una, ni siquiera como amigos, detestable Lois Lane, Superman, no sé, lo siento muy plano, como tú dices, trata de ser como Christopher Reeves, pero no le da nada más que eso, o sea, como que pero yo siento que también es por la dirección y el guión, o sea, porque de verdad Superman no ofrece nada en esta película. No siento que tenga un camino el cual recorrer o algo que demostrar. Solo está volviendo a ser Superman, solo regresa y ok, el simple hecho de que aparezca volando y salve a alguien ya es como, ah, Superman volvió y listo. O sea, como que ni, lo tratan de armar como algo muy grande, pero en realidad no es como de que tenga que volver a mostrar que puede ser este héroe que los dejó o quitar esta mala imagen que la gente se quedó de él, no, o sea, solo vuelve y ya, o sea, no hay como un peligro o, una, o algo real por a lo cual el personaje que se tenga que enfrentar fuera del ex-Luthor, que el ex-Luthor también se siente muy de lado, se siente muy secundario y luego lo meten y lo meten de golpe y le dan una hora y media, una hora veinte de película al tercer acto quizá más largo que jamás haya visto en una película de superhéroes que es súper aburrido y no es nada interesante, el ex Luthor pues también igual, o sea, no es que trata de hacer una versión como la de el Superman de Christopher Reeves pero, o sea, como que no logra alcanzar o tener ese ese interés o ese carisma o esa pues como que esa identidad que realmente hace que se pueda caracterizar tanto esa versión del ex Luthor, o sea, de verdad siento que esto es como un cascarón, o sea, no tiene nada, lo abres y está hueco por dentro son dos horas y 40 de película donde realmente no sucede mucho, tiene ideas interesantes, pero la exploración ya sea de el regreso de Clark Kent o el regreso de Superman o la relación que tiene con Lois Lane o Lois Lane y su nueva familia o el ex Luthor y todo su plan, o sea, nada de eso termina de explotar y tampoco terminan de embonar bien ninguna de estas tramas juntas entonces es aburrida, este dios está muy a la segura, o sea, es de esas cosas que ves y no te provocan nada o sea, se siente como que tan desabrido, que es como muy, ah, o sea, se me hizo una película súper desperdiciada, o sea, pero en todo, o sea, de verdad. Y aparte, nos quejamos ahorita y nos burlamos de Zack Snyder y su cámara lenta, pero santa madre de Dios, este sujeto nunca usó cámara lenta y aún así hace que las escenas sean eternas. O sea, su dirección es tan lenta y tediosa. Ay, no
1: que fue Brian Singer, el cual era el director de las dos primeras películas de X-Men y que no hizo la tercera para hacer su película soñada de Superman Uy,
0: pues de seguro, o sea, soñó algo muy chido y solo, es como cuando tienes un sueño padre y te despiertas y dices ay, ¿qué, qué había soñado? y tratas de acordarte o sea, eso, eso fue lo que salió de esto como que un sueño chido y de seguro solo se quedó la idea de que ay, Superman regresaba y trató de acordarse y de ahí ya salió esto lo mugre Lois Lane de verdad, detesté a esta Lois Lane o sea, ese momento creo que sí recuerdas el coraje que me dio escuchar eso de ah, con sí, relación yo sí me acuerdo que, que ay, salió chicas. eso de la clase el grito
1: que diste y yo como que bueno ya no hay salvación para esa Lois Lane
0: no, o sea, es una, jamás tiene una redención en esta película, y que, o sea, de verdad de verdad sigo como que en shock de que o sea, tenga, o sea, su hijo sea de Superman, o sea, como de que sí digo, what? O sea, y aparte el niño tiene como cuatro años y mató a una persona es como de, ah, bueno, pero o sea, como que sigamos yo de qué? What? Muy raro, muy raro Es su primera víctima
1: Sí. Y bueno, nunca vamos a... Y este quedó como el final de la franquicia del de, de universo de Christopher Reeve. Eh, había planes de hacer una secuela, pero por distintos motivos. Nunca se concretó y en parte se cree al mal recibimiento que se, que se tuvo. Le cayó... Lo mismo que ahorita le está cayendo a David Coresworth, le, le cayó a Brandon Rowe de que de encima, solo que en ese caso no había redes sociales, pero igual el, la gente estaba como siempre quejándose desde los años 1600. Así que digamos que así se tuvo por un tiempo de bajo perfil a Superman. Hasta que vino Zack Snyder y bueno, nos dio Man of Steel, lo cual creo que ya dejamos de lado a este Superman y ya pasamos a Henry Cavill. Superman de caber el Superman actual, entre Ay, comillas, porque ya acabó su etapa, pero al mismo tiempo es como que el Superman ahorita.
0: Pero ¿verdad? uy, es que me la acabo de ver hoy, sí si tengo mucho que decir de esta película. Primero que nada, solo quiero decir. Antes, aguántate, 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 aguántate. Eh, primero
1: lugar, me salió que la habías visto y lo primero que dijiste es, me obligaron a verla. Yo no te obligué a verla, yo te di una sugerencia de que la veas. Yo no estuve okay. ahí a, a, a amenazándote de que la veas, yo no sé de dónde sacaste esa información.
0: Si me estuviste diciendo que tienes que verla, ya la vas a ver, ya la viste, ya, ya viste la película.
1: no le puedo preguntar nada a mi amigo José porque cree que lo eh, que... Ay, Dios mío, santo José, si sí que eres bien intenso, ni yo soy tan intenso. Pero bueno, pero bueno, hablemos de que esta creo que es la versión más presente que la gente tiene ahorita de Superman, porque sabemos todo lo que generó el universo de Nair y todo, pero que inició gracias a Mom Steel. Sabemos que el, que el DCU fue un relajo, pero sabemos que, que por lo menos querían iniciar tranquilo porque hasta uno de los guionistas de esta película eh, dio una entrevista hace una semana de que ellos no tenían, ellos aunque sí tenían ideas de hacer como un universo, fue la presión de Warner después de esta película de que ya tienen que darnos su Avengers, ya nos tienen que dar el Avengers, ya tenemos que ahorita alcanzar a Marvel y que eso llevó a que Zack Snyder se dejara llevar con Batman vs. Superman y sabemos cómo salió, pero y ya sabemos cómo Warner después se arrepintió y e hizo un relajo de que ya no, y así ya no, y al punto de que ahorita ya es borrón y cuenta nueva, James Gunn es lo que te dé la regalada gana, ya no nos vamos a meter ahí, pero... pero sabemos que él sí se la va a tomar con un poquito más de calmita, pero bueno, después de tanto tiempo que se tuvo dormido a Superman, ahora sí regresó, pero ahora con. Eh, ya José se, se asusta cada vez que digo Superman regresó, porque es como que alarma.
0: De, del terror que fue esa película.
1: Pero regresó, pero ahora con el hombre de acero. Ya siento que hubo. Yo sí recuerdo, esta sí la vi en el. Eh, esta también, esta de sí la vi en el cine y recuerdo el, el furor que había en él. No furro, no es furro. Del furor que había en su momento con esta película del misterio un poco de, de un nuevo Superman y todo esto, y de que esto vino después del Caballero de la Noche, por lo cual explota la influencia de, de, de esas películas en esta película, ya darle como un tono más serio a Superman, darle como una modernización, por lo cual y sí recuerdo que en su momento la gente se está como que preguntándose qué va a pasar, qué, qué, qué van a hacer, y que en su momento... Y hasta el día de hoy hay una reacción mixta ante este Superman. Tanto por esta película, tanto por Batman vs. Superman, tanto por la Liga de la Justicia, tanto por todo el DCU. Pero bueno, hablemos tanto de Henry Cavill como de Mount Steel. Eh, ya creo que comenté un poco de Mount Steel cuando hicimos el episodio de Flash, así que de comentarlo nuevamente lo voy a decir después, pero José... Inicia ahorita que acabas de revisitarla y tú, y creo que en el episodio de Flash no te extendiste tanto referente a, a esta versión.
0: Sí, porque yo la vi en cine. Recuerdo que en su momento la plática que hubo de esa película fue de está muy aburrida. O sea, de que casi todo el mundo decía, no si, estaba aburrida o estaba chida. Y yo recuerdo que sí me gustó. O sea, que sí si dije, ah, está buena. Y ahorita la veo y sí digo, ok, está buena. Pero, o sea. Con esa película confirmo, Zack Snyder es un sacerdote, Zack Snyder, su religión es DC Comics y en su religión Superman es un dios y esta película es una misa. O pues sea, esta película es como que contarte aquí por qué Superman es un dios y todo, o sea, santa madre de Dios con la versión que quiso traernos, o sea, es muy rara. Es interesante, o sea, es una versión interesante, pero mira, me vas a ver muy raro por lo que voy a decir, porque es una buena película, está muy emocionante, tiene, uno, o sea, tiene un gran ritmo, pero creo que es la peor película de Superman. O sea, o sea como...
1: eh, a a, a, en términos objetivos, tú dirías que es la peor, o, o lo no, refieres no, como no, adaptación no. De, del personaje.
0: Como adaptación del personaje es okay. la peor película de Superman. Así o sea, creo
1: que, que eso es otro de los comentarios por eso
0: negativos, pero tú date. O sea, es que siento que quiere ser su propia versión y está interesante las ideas que plantea, pero al mismo tiempo quiere tener los elementos clásicos de Superman y en algunas cosas no tiene sentido, no termina de aterrizar. Uno de mis mayores problemas, Lois Lane. La Lois Lane de aquí comienza como de que tiene una, una historia, como que una... Pues... Sí, como una noticia que sigue y encuentra la nave de Krypton donde se encuentra Superman y él le salva la vida después de un accidente y empieza a investigar de él y luego lo encuentra y Superman le dice, ¿sabes qué? Pues es que yo, o sea, no estoy listo para darme a conocer en el mundo y de ahí nace esta conexión entre ellos, pero es como que tan raro, o sea, solo tuvieron esa escena entre ellos dos? y ya después como que te tratan de plantear que hay un amor, pero por parte de ninguno de los dos está como que lo suficientemente fundamentado, porque Superman y Lois Lane es la relación de DC Comics, y es hace incluso la relación por excelencia de superhéroes, entonces como que aquí se siente que está porque tiene que estar, pero hasta incluso Lois Lane se siente como un personaje muy forzado, su aparición en la película porque no se siente que tenga cosas por hacer. Hay una escena cuando llega Sod y dice la, o sea, dice la, 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 almirante, la general, la que está debajo de Sod, ah,
1: que no, llega eh, a la urna. Tur,
0: la urna, o sea, que llega a la tierra y dice, Sod quiere que venga esta mujer. Y dice, o sea, y es como de, ok, quiere que vaya Lois Lane, pero jamás. Jamás te dijeron para qué fue Lois Lane Y lo único en lo que sirve que haya ido Lois Lane es que termina Encontrando la, la Como conciencia del padre de Clark Y él les da el plan Para poder deshacerse de ellos Y lo saca de la nave y lo saca Como que de ese aprieto, o sea como que es solo A favor de la Trama, pero como que Lois Lane La siento muy secundaria y luego al final Que Clark se va a El Daily Bugle Tampoco tiene sentido porque por lo que nos plantea en la película, como que este Clark ha estado toda su vida, al menos desde que creció, de lugar en lugar, de trabajo en trabajo, creándose diferentes identidades, porque siempre hay un suceso, siempre pasa algo en lo que tiene que tomar como que cartas en el asunto como Superman, como este dios entre los hombres, como lo quiere hacer, como nos lo quiere hacer ver a Snyder, y como que se la pasa de lugar en lugar y digo, ok, o sea, no hay registro en realidad claro de Clark Kent, o sea, porque todos esos trabajos no estuvieron a su nombre, o sea, como que siempre te dicen que era diferente y así, o que se mudaba de ciudad o que este de diferentes nombres, o sea, identidades falsas. ¿Cómo es que alguien así consiguió trabajo como si nada? Al final en el Daily View, o sea, alguien sin, quién sabe cuál, cuáles fueron sus últimos estudios quién sabe cuál, o sea, en qué trabajos estuvo, pero pues va a entrar, yo sé que es como un, es un trabajo nuevo y todo y chiquito, pero al final de cuentas es como, no sé, o sea, de que haya entrado así como si nada, es como de mmm, mmm, muy conveniente, o sea, y tiene que entrar al Daily Bugle, pues, porque Superman está en el Daily Bugle. O sea, Zack Snyder quiere hacer sus propias ideas con Superman, y eso está bien, pero se ve muy como que, o sea, se ve que tiene que meter los elementos clásicos de Superman a pesar de que no queden tanto con su visión, lo cual está un poco raro. Entonces, eso no me encanta. Y su visión de Superman es muy interesante, porque a diferencia de la que vimos con Christopher Reeves, con este, bueno, el de Superman Returns, la de no, Smallville, incluso las de la serie animada, esta es una versión seria de cómo sería un mundo en donde un hombre que tiene esas habilidades si existiera, cómo lo vería la gente, cómo lo vería la sociedad y es interesante porque hay gente que no lo aceptaría, gente que le tendría miedo a lo que no entiende porque Superman siempre es muy bien recibido, de que ay sí, miren, Superman, el héroe que nos va a salvar pero en un contexto real cómo se vería esa como que una realidad así o sea, cómo se vería una situación de esta manera, pero el problema de la película es que lo dicen y lo dicen y lo dicen y jamás vemos eso Solo dicen qué pasaría, el mundo no está listo, es que es algo muy importante, es que no sabemos cómo reaccionaría la gente y pues tú como espectador tampoco. Algo que creo que hubiera estado inteligente en esta película es mostrarte la diferencia, la, los diferentes, como, las diferentes influencias que dejó en todas las personas que ha rescatado a lo largo de los años. Por decirlo, hay un niño que rescató cuando eran pequeños en un autobús y como que él es uno de los que a lo largo de la película te lo van mostrando, porque como que él se quedó con ese, como con lo que sucedió en ese día y lo marcó y no lo olvida aún, hubiera, que qué tal si con ese personaje hubiera él, por dar una idea, hubiera creado como un grupo para demostrar la existencia de Superman, o como una secta que lo adora, como que este sujeto que vino casi que casi porque su mamá lo dice, o sea, es como un milagro del cielo, y que este chico tal vez hubiera crecido con esa idea y ahí te hubieran mostrado, sabes, que es esta gente que lo ve como un dios, es esta gente que lo venera, o es esta gente que siente una necesidad o lo ve como un salvador, o gente que también, como en la estación petrolera que lo salvó y que gente diría, sabes, que este sujeto literalmente sostuvo la estación por sí solo, es una amenaza, o sea, nos salvó, pero quién sabe qué es lo que, o sea, qué cosas podría hacer, o sea, tal vez sembrar diferentes puntos de vista en diferentes personas hubiera sido interesante, pero no, solo hablan y hablan y hablan, y creen que están en realidad tocando los temas, pero para mí falla en eso, como que la película quiere ser mucho, y es una idea muy interesante para Superman, pero súper interesante, la verdad, y creo que falla en eso. O sea, como que trata de meter los elementos clásicos de Superman, que no me encanta cómo lo hacen, y trata de hacer su propia versión de Superman, que está interesante, pero también creo que se queda corto en eso, y la edición también es un problema, al menos para mí, porque hace cuánto, o sea, no sé si hace cuánto tú la hayas visto, pero yo recordaba que primero te contaban todo lo de Superman de niño, y ya después era el de adulto, y no, como que te muestran lo de Krypton, y luego es todo intercalado. Como que un recuerdo del de niño, luego uno en el presente, luego de niño, luego presente, luego adolescente, luego joven, luego presente. Entonces, fue en la de eh. Christopher Rib, la que es lineal aquí, ¿no? Sí, no, o sea, y no me convenció tampoco eso, porque, o sea, es hasta que aparece Sod que hay una trama. Porque al comienzo como que es esto de Superman de que está saltando de lugar en lugar para que no lo reconozcan pero como que no hay en realidad ni siquiera algo del por qué está haciendo esto. Como que, o sea, te tratan de presentar todos estos temas de niño, pero como lo hacen en diferentes tiempos, siendo que nunca termina de cobrar la suficiente fuerza, y te digo, en el presente no hay un camino tampoco claro, porque como que salva a la gente porque tiene que, o sea, suceden cosas al, en las cuales él tiene que tomar cartas en el asunto, pero este o sea, como que en realidad no ves que, o sea, si quiere tener una vida normal, si quiere ser este como que héroe, pero en las sombras, si este, o sea, como que solo quiere pasar desapercibido, o si que, o sea, no sé, no sé qué es lo que quiere Superman, y si no aparece Sod, la película en realidad no tiene rumbo, o sea, no está llevando a nada, entonces como que también ahí es para mí donde falla, porque el estar con los flashbacks y el estar con el presente y también, o sea, los flashbacks son raros porque luego está el de niño, luego está el de, en el presente, o sea, luego él está el de joven, luego volvemos a el de niño y como que está raro cómo quiere combinar las cosas. O sea, como que todos los flashbacks aportan a los momentos que estamos viendo en el presente a su propia manera, pero hubiera sido mejor todo fluido. Y nuevamente... Tiene el mismo error de Superman Returns, pero aquí sí funciona. O sea, el, el tercer acto es muy largo. El tercer acto dura una hora y diez, no una hora y veinte, casi que casi. O sea, la película dura dos horas veinte y desde la hora y cuarto ya está este Sod con, o sea, ya está Superman en la nave de Sod y ya le reveló su plan y ya quieren enviarlos a la zona fantasma de regreso. Entonces como que se lanzan muy rápido. Aquí sí funciona porque es muy emocionante. Pero también no sé, sea, o sea, hay temas muy interesantes. O sea, algo de lo más interesante de Superman es justo la idea de Krypton. O sea, como de que este planeta avanzado que pues fue destruido y todo, porque siempre hay diferentes interpretaciones de por qué se destruyó Krypton. Y aquí esto de la inseminación artificial de que creaban a los niños, o sea, no habían partos naturales, sino de que solo los creaban y los creaban con funciones, está interesante. Lo de la colonización de diferentes planetas también es interesante. Lo de que fue una raza codiciosa y que abusaron de su planeta y eso los llevó a la destrucción, está interesante, pero también, o sea, no le da el tiempo a todas estas ideas una de las cosas, lo que más me gustó de la película fue Sod, Sod se me hizo un increíble villano o sea, pero increíble villano no y me arriesgo a al...
1: decir que tanto Sod como Black Manta de Aquaman son los mejores villanos del DCU
0: yo creo que sí podría ser Sod. net es un excelente villano, me encantó pero tengo un problema con él que me dio, me lo, me, me lo bajó un poco al final porque él dice, o sea, yo fui creado para ser un guerrero, o sea, mi propósito es proteger Krypton. y dije, ok, eso está muy interesante, porque en, o sea, nos plantean este tema en la película de que creaban a los niños en Krypton como con un oficio, o sea, con una obligación de que tienen que cumplir esto, y Sod más que hacer eso porque él quería era como, como era por esta obligación, casi que casi por dar un ejemplo muy raro, pero como los clones de Star Wars que fue de tienen que ejecutar la orden 50 y bueno, esa orden siempre se me va el nombre de la orden 66, bueno. pero sí te cacho, o sea, sí, que sí. ya
1: tienen este, eh, puesto un propósito en su vida y que en este caso el propósito de vida del general Sod era servir a Krypton en el Exacto, medio Exacto, o
0: sea, y está mega interesante, pero ese es mi problema con esta película Tiene todas las cosas bien geniales Y no le da nada Como que Zack Snyder quiere tocar tanto Y lo y hace una película Muy entretenida, muy emocionante Muy interesante Pero, ay, o sea, como que ahí tenía Todas las cosas para darle al, al Clavo, y en todas Falló, y creo que es una película Que queda debiendo en varios elementos Y de hecho justo la, dije, la estaba viendo Y dije, wow, o sea como que aquí planteó las cosas bien y se le salieron de las manos, o sea, si aquí ya se siente muy como el tema de querer pre presentar a Superman como un dios y todo y que por momentos se le va de las manos, por si lo hay una escena cuando Lois Lane sale de la cápsula de la nave y está llegando la, se va a la tierra y la cápsula está en llamas y el padre de este Superman le dice ve por ella y en lugar de salir volando e ir por ella se da la vuelta y abre los brazos y cruza las piernas y está volando en el espacio o sea casi que casi como una pose o sea como sí, todos, o eh, todos usan esa
1: pose de que el man está haciendo como que eh, la pose de Jesús ahí
0: eh, exacto, exacto o sea pero como que dices dude por qué o sea es, es que Zack Snyder tratando de meter esas cosas que no está mal pero sí está muy en la cara o sea y si sí está como que muy raro y sí está como que muy o sea, es interesante porque justo, o sea, de todas las versiones que hemos mencionado hasta el momento, esta es la que más crea a su propio Superman, o sea, esta es la que sí dice, ¿sabes qué? Tenemos estos elementos, pero ¿qué tal si los transportamos o los tratamos de una diferente manera? Pero digo, o sea ni la percepción de la gente siendo que esté bien retratada, no siento que Superman tenga un propósito, Lois Lane solo está porque es algo clásico en Superman, Sod está increíble, pero le falta más, o sea, presentaron ideas que les faltaron explorar más, y la película no tiene mucho que contar, y por eso justo la mitad de su duración es solo la pelea, entonces como que me gusta, me gustó, la verdad es que sí me gustó, pero... Me quedó me debiendo. Y ya viendo lo que sacó después... Ay, santa madre de Dios. o sea Es, es que Batman v Superman es toda una comedia. O sea, me gusta, pero... Pero... Prefieren, pero preferimos verla
1: antes que Civil War.
0: Ay, Civil War
1: es muy aburrida, sí.
0: Ahí sí, totalmente de acuerdo.
1: Pero mira, justo pero... ahorita que ya incluso... ¿Ya viste este General Zod y al de Terrence Stamp en la secuela de de Christopher Reed y, y cambió tu perspectiva con el personaje, o incluso, aunque no te acordabas de esta película, pero habías visto el pequeño uso que se le dio en The Flash, que muchos dicen, el general Zod fue nerfeado loco, literalmente él ganó en The Flash, o sea, no sé a qué se refieren, pero bueno. Entonces,
0: no, no sé ni... si... O sea, eh, debo decir que la versión de los 70 80s, estuvo bien, pero Zod siempre se me ha hecho un megavillano y la verdad ha sido por esta película. O sea, no recordaba tanto la película, pero sí recordaba lo cañón que estaba Sod. Y ahorita volviendo a la versión, sí digo, esta versión de Sod sí es súper buena. O sea, súper es buena esta versión de Sod. Te digo, la verdad es lo mejor de la película. O sea, sin desacreditar a Henry Cavill, porque también trae una versión muy interesante de Superman que está muy padre y físicamente la verdad podría ser el mejor cast de Superman o sea como que da la pinta muy bien pero eso, quien se roba toda la película y todas las escenas y todo, y creo que el hecho de que hayan presentado esa idea tan interesante de cómo es que en realidad él era una víctima de la, del mismo Krypton y de su búsqueda por ser este planeta perfecto que los terminó condenando y él terminó siendo uno de los errores que o sea, que cometieron Más que en realidad el ser Como que el verdadero villano Como que eso, el hecho de que no hayan Decidido tratarlo Y como que dejarlo Nada más ahí en el aire, creo que es lo que Hace que no me, no me termine de en, O sea, de fascinar Pero es un gran villano Y en The Flash, como tú dices, él ganó Literalmente, él ganó En esa película no hubo no, O sea, no había forma de que le, lo detuvieran ni
1: siquiera ni siquiera nuestra supergirl pudo, o sea, no sé a qué se refieren, o sea, del feo era de que le ganara y eso que igual nosotros no nos íbamos a quejar, solo que la gente como siempre busca una razón para quejarse de todo
0: sí, Lo que sí es que viendo la de The Flash, como que hubiera estado padre que utilizaran más a masas, porque de verdad, qué buen personaje qué buen cast qué buena elección, o sea, es, es grandioso, o sea, es lo mejor de esa película. Digo, Zack Snyder, o sea, me cae bien, o sea, Zack Snyder es, es chido, o sea, como que, me gustan otras de sus películas, algunas, pero a mí me gusta más Zack Snyder fuera del género de superhéroes, porque en el género de superhéroes está bien esta idea de querer retratarlos como dioses entre nosotros, pero creo que se le va de la mano, o sea, te digo, de verdad, sí siento que o sea, de verdad, o sea, él o sea, él es religioso pero de DC, o sea, porque está muy exagera mucho todo
1: y bueno, ya ahorita como ya casi que tocamos toda la película no sé si eh, queramos generalizar un poco sobre la forma en cómo trataron a Henry Cavill en el resto de DCU, sea en Batman vs. Superman, el corte de Snyder, incluso la versión de de la Justice League de Josh Whedon, no sé, tu percepción de todo lo demás que se usó con el personaje Ricard ya como parte de un universo y...
0: Pues está desperdiciado o sea, te digo en, en la de Superman faltó mostrar esta parte de la gente reaccionando a Superman, y en Batman Superman, hijo, está bien exagerado o sea, toda esa secuencia que son en diferentes lugares de como ese lugar donde está todo inundado y escriben una S encima de una casa y está esa toma de la mujer levantando la mano y Superman bajando del cielo con la iluminación como si fuera esta intervención divina o esta escena de que todos están ahí tocando a Superman de que, oh por Dios, nuestro Salvador, el, el Dios entre hombres, o sea, sí se pasa un poco, o sea, ya cae un o sea empieza a dejarse llevar por todas estas ideas que son muy interesantes pero, no sé, o sea no termina de funcionar y lo matan lo cual no funcionó y luego lo reviven y en la de Josh Whedon regresa y nada más es como de, ok regreso, peleemos y bye o sea, no, ti, no tiene nada de personalidad solo llega y a pelear o sea, y en la de Zack Snyder o sea un poquito más, pero es que lo mató muy pronto. O sea, como que no sé, no tiene mucha fuerza, te digo, sino que está muy desperdiciado su Superman. Pero muy desperdiciado. Es
1: que después lo único que vimos de él, como tal, fue en, el, en la escena postcrito de Black Am, y de ahí puro cameo sin su cabeza. Sí. O sea, sabemos un poco del relajo que fue Henry Cavill como Superman, y bueno, ya, ya como tú tocaste en Man of Steel y todo, creo que de mi parte yo, eh, en este caso, Henry Cavill, sí se me hace un excelente Superman, pero como tú dices, siento que las películas le afectaron, como incluso Ben Affleck. Ben Affleck se me hace un excelente Batman, pero siento que le jugaba mucho en contra de las películas que estuvo. O sea, siento que no, eh, faltó mucho más de ver de su versión de Ben Affleck para que terminara de pegar... Más de lo excelente que el mismo Ben Affleck, incluso Snyder, le están trabajando. Y siento que eso también le pasó a Superman. Aunque lo que sí me enoja a un punto sin precedentes es cómo la gente es tan hipócrita que se pone a, a criticar ahorita a David Wedland, el que va a ser el nuevo Superman, diciendo, no va a ser igual que el de Henry Cavill, el de Henry Cavill era nuestro Superman, loco. ¿Dónde estaban todas estas personas diciendo que Superman era su, este era su Superman? cuando se estrenó Man of Steel ¿dónde estuvieron cuando se estrenó Man of Superman ¿dónde estuvieron cuando sacaron las películas de la Liga de la justicia? porque yo no sé porque porque incluso Ant-Man hizo, eh, hizo más ruido que cualquiera de esas tres películas que te mencioné ¿dónde estuvieron cuando na, salió este Superman en el cine? yo no sé yo no sé, tú, yo, yo no sé si has oído de estos famosos fans que ni siquiera son fans de Superman, son fans de Henry Cavill. O sea, es casi como nosotros con Chacha Calle, de que decimos que somos fans de Supergirl, pero en parte también somos fans de Chacha Calle, pero a la vez sí si somos fans de Supergirl. es como ese punto intermedio en que sí queremos ver a la actriz, pero al mismo tiempo queremos al personaje. Y siento que los fans de Henry Cavill llegamos a extremo en... Eh, que sí llega como que no quieren ver a Superman, sino a Henry Kyle, pero al mismo tiempo no estuvieron en el, en el punto que tenían que apoyar a Henry Kyle, y por eso es que ya no está, no terminó de pegar. Incluso yo lo comenté con mi papá que esta generación no va a crecer con un Superman y un Batman fijo debido a todo este relajo que fue DC. O sea, ya ahorita tenemos a Robert Pattinson, hace tiempo teníamos a Christian Bale, pero Ben Affleck nunca fue el Batman definitivo, nunca fue el Batman que una generación va a decir ese es, es mi Batman. Nadie, nadie va a decirlo. Igual y Superman, aunque podrían decir Henry Kyle fue mi Superman, no tuvieron ese mismo apego que alguien como mi tío en su época con el Superman de Christopher Reeve. O sea, siento que sí faltó mucho que que trabajar y como hemos hablado Batman vs Superman se nos hace es un desastre de película, pero nosotros le disfrutamos como fan. Y en mi caso, la versión de... Eh, aunque yo creo que la película de Josh Whedon de la Liga de la Justicia es un crimen contra la humanidad, la idea de hacer a Superman, eh, un Superman que sonría, un Superman más eh, alegre, no es mala, pero sí se siente como un contraste bien fuerte al Superman que vimos de Man of Steel. Y en la versión de Zack Snyder, aunque ya volvemos un poco a ese Superman más serio, sí siento que pega más con el mood, ...que ya era ese universo. Y la verdad, eh, aun con, aunque nunca explicaron cómo estaba el público en general lo del traje negro, que, los, eh, que la misma aplica como que lo dice in, eh, en subtexto de que es su traje de recuperación y que usa la energía solar y todo, y que es como su simbolismo de que acaba de regresar de la muerte pero sí siento que ese tipo de cosas sí se le salieron de la mano a Snyder, como tú dices, porque incluso cosas como en la primera película de of Steel, la escena en la iglesia se me hace increíble, porque ahí es donde sí creo que funciona un poco esta alegoría de, de que sí lo ven a Superman como, como eh, un cuestionamiento a, a las creencias, pero al mismo tiempo como alguien apegado a la religión, y cómo es que recurre a un cura como para decir qué debo hacer porque al mismo tiempo sí, es un, sí se siente como un ciudadano, una persona que estuvo viviendo en la Tierra y no sabe cómo ad, terminar de adaptarse. Y siento que ya en las demás películas aunque en Batman vs. Superman están súper increíbles todas las ideas de ver estos, las personas que quieren meter en juicio a Superman, quieren que el man responda por todas las cosas que hizo, pero sí siento que ya sabemos que no fue de ejecutada de la mejor manera y que todo se solucionó por una bomba del ex Luthor y, que, y para saltarse toda esa problemática. Y, en, y después nunca lo vimos elaborarse porque el DCU se hizo pedazos y el resto es historia. Pero bueno, en sí, en general, así definiríamos al Superman de Henry Kyle, aunque como tal nunca fue un mal Superman, ¿verdad? No,
0: no él hizo lo que pudo. Él hizo lo que pudo.
1: Sí, hubiera estado... Eh,
0: eh,
1: y, eh, aunque no creo en la maldición de Superman, siento que Henry Kyle ha terminado muy afectado debido a lo del personaje, sabemos que se retiró de The Witcher porque La Roca le había prometido que iba a seguir siendo Superman y sabemos lo que pasó y lamentablemente creo que Henry Cavill sí se va a quedar como que mucho en, el, en la imagen de que es Superman y le deseo lo mejor pero sí me quedé como fan con ganas de ver qué más hubiéramos sacado de, de su Superman.
0: Pues sí. Pero oh, vamos bueno. a hablar de, la, de lo del momento de la razón de este episodio De lo que realmente vale 100% la pena La mejor versión De Superman Mis aventuras con Superman La nueva serie animada Que ya está completa en HBO Max Veanla, vean esta Grandiosa serie Ya lo dije, o sea, lo acabo de mencionar Esta es mi versión favorita de Superman porque siempre se ha visto a Superman, justo al menos yo crecí con esa idea y no han sido tantas las veces que lo han demostrado, como este superhéroe, o sea, entre todos Superman es el héroe por excelencia, porque es el todopoderoso, el que puede sobrevivir, sobrevivir a balas, a fuego, a cualquier cosa, a meteoritos, a cualquier cosa que le lanza Superman puede sobrevivir y es este superhombre, o sea, literal, entonces siempre todos los demás superhéroes están debajo de Superman, casi que casi, porque él es el más poderoso, y hay gente que te va a decir no, este el Batman le gana, no, Spider-Man le gana, no, Hulk le ganaría, o sea, pero ya es la gente ahí tratando de encontrar como que todas esas, creándose sus teorías mentales, pero y, Superman.
1: Y eso, no, y eso que tú no has visto de The Boys y dicen, ay Homelander, el villano de The Boys le ganaría, loco, eh, Superman soplándole, le gana a
0: Homelander. Pero como que Superman siempre ha sido este mega héroe o sea, muy genial y algo que falla mucho para mí en muchas de las películas modernas de superhéroes y creo que ha sido uno de los problemas o temas que luego el mismo género o la misma idea del género ha, le ha costado lidiar es la identidad secreta o sea porque pongamos un ejemplo Batman, lo que importa es Batman, cada cuánto vemos a Bruno Díaz y qué tan interesante es Bruno Díaz por sí solo o sea, como que hay varias veces en donde el alter, el alter ego del personaje no es tan interesante. Por eso a la gente le encanta tanto Spider-Man, porque es como de, es Spider-Man, pero también es Peter Parker. Y conocemos a Peter Parker y vemos a Peter Parker y sabemos cuáles son sus este, de gustos y lo que él está buscando. Y esta es la versión de Clark Kent. O sea, aquí Superman no importa tanto, o sea, está presente, pero es ver a Clark Kent, Tratar de convertirse en este superhéroe para la gente y presentan ideas increíbles, o sea, primero, o sea, claro que Kent como personaje aquí está genial y es súper carismático y es súper agradable y tiene una excelente dinámica con todos y su Superman aquí también es uno muy bueno, pero tiene muchos conflictos internos de si ser o no Superman porque él quiere tener una vida normal, él quiere ser una persona normal, él no quiere como que todas estas cosas que se le dieron, y al igual que en varias versiones, él tiene esta incertidumbre de, de dónde soy, de dónde vengo, por qué soy así, y pues a diferencia de otras, como que aquí se da cuenta ya está más grande, porque es muy común que Superman como desde niño o joven empieza a descubrir esto y aquí es hasta que ya se muda y hasta que ya está haciendo su propia vida que, que empieza a descubrir quién es y de dónde viene y el hecho de que hayan de que te hayan metido esto de que ni siquiera pueden tener el holograma de su padre porque habla el idioma original de Krypton está interesante porque tampoco puede obtener respuestas como en otras versiones como lo de los cristales o sea aquí está totalmente solo tratando de descubrir quién es y a qué fue la tierra y esa idea también de descubrir su propósito está interesante porque aquí se empieza a cuestionar a qué vine aquí cuál es mi propósito en la tierra tengo un propósito en la tierra o sea hay una razón por la cual tengo que estar aquí y eso también está muy interesante porque despliega muchas incertidumbres, muchas dudas y muchos caminos. ¿Qué pasaría si tenemos un Superman que no quiere ser Superman? O sea, alguien que tiene estas habilidades porque es algo que te tratan mucho. O sea, como que siempre cuando alguien tiene poderes o un poder muy fuerte, siempre hay que usarlo para el bien. Y esta versión de Superman sí tiene como que esa bondad, sí tiene ese corazón como de oro pero también tiene este lado suyo de que no quiere esa responsabilidad y qué pasaría si alguien con esos poderes, o sea, no quiere en realidad ser un héroe o en realidad no le interesa y que, o sea, y también, o sea, qué pasaría si en realidad es un arma, o sea, tiene tantas ideas y tantas capas y tantos... O sea, tantos temas y está haciendo su propia versión, porque a pesar de que vemos a Jimmy Olsen y a Lois Lane y a esta Amanda Waller y también vemos a Slade y a diferentes villanos como Live Wire, que son personajes de DC y del o sea, y de Superman, esta serie no sabemos hacia dónde va a ir porque está tratando de tergiversar la clásica historia del personaje, dándole estos toques diferentes, estas ideas nuevas. Y está creando su propio camino, el cual, o sea, al menos a mí me dejó bien enganchado con el final de temporada, porque no sé hacia dónde va a ir, a pesar de que hemos visto las versiones de Christopher Reeves desde los 70 luego hemos visto las de los, las series de los 90 el regreso de Superman en el 2000, la versión de Zack Snyder en videojuegos como la Liga de la, como Injustice, donde vimos esta versión alterna de Superman, donde es un villano, o sea... Aquí no sabemos qué esperar porque están creando su propia versión. O sea, justo lo que hizo Snyder, solo que aquí sí le están dando el tiempo a todas estas capas y a todos estos temas para hacer más interesante y más única esta versión del personaje. Entonces yo estoy vuelto al loco con esta serie.
1: Sí, justo yo le tenía mucho interés porque lo de todo esta serie justo salió en todo este relajo que pasó con... Con que Henry Cavill ya no iba a ser Superman Y iba a ser David Coresworth Por lo cual era como que muy interesante la, perce la percepción Que la gente iba a tener ahorita Una serie de Superman nuevamente Y siento que Que aún con la gente que decía No, este Superman es Curse uno quiere al de Saksnagher que era más serio Y todos sabemos que esta es, este es el más cercano otra vez al Superman clásico, es también una modernización hasta cierto, cierto punto, pero, sí, pero al mismo tiempo es el Superman clásico, o sea, uno ve a, a este ¿no? y dice es Superman, Ese, Clark Kent. este es Clark Kent, es como que esta es una de las mejores representaciones del personaje, no sabría si la mejor para mí la mí mejor sería sí. Christopher Reeves, pero siento que esta, yo siento que incluso sí creo que en romance, este es el mejor romance que se le he visto
0: entre Lois Sí, sí, y... sí, 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 sí. Sí, porque aquí hay algo muy importante. Lois Lane se enamora de Clark Kent, no de Superman. Y después cuando descubre esta parte de él, se enamora de, o sea, como que ya está enamorado de él, pero como que empieza a aceptar y le empieza a gustar también esta otra parte suya, no es la interesada de los setentas que estaba solo detrás del Superman y dijo, bueno, pues ahora me voy a tener que aguantar a Clark Kent, o sea, no, no es esa interesada maldita, ni tampoco es la tonta de los 2000, que no sabe qué es lo que quiere, ni tampoco es la Lois Lane de Amy Adams que tampoco se sabe lo que quiere, o sea, esta versión está muy clara y me gusta también porque es, es Lois Lane y, y es un personaje bueno por sí sola. O sea, como que te presentan todas estas ideas de personaje y eso es lo que me gustó. O sea, te construyen las cosas también alrededor. No solo es Jimmy Olsen, el amigo de Superman, Lois Lane, la pareja de Superman, Clark Kent, el alter ego de Superman. No, no, no sí, porque Jimmy ¿Ahora? Olsen nunca
1: terminó siendo un personaje relevante fuera de, ¿cómo decir? Fuera de, incluso de algo ¿También? como Supergirl ya aquí sí ah, creo okay. que aquí nos dieron quizás la mejor versión de Jimmy Olsen exacto eso es
0: a lo que me estoy refiriendo con esta serie o sea se tomaron el tiempo en realidad de darle o sea de construir las cosas alrededor de Superman antes que, o sea que realmente darle como que todo el peso y el enfoque a Superman O sea Superman obviamente es lo importante Y es como el personaje que estamos acompañando en todo esto Pero a final de cuentas son todos los elementos a su alrededor La ciudad, la gente que está en ella, los villanos que te presentan Lois, este de Jimmy, o sea el mismo Clark Kent que es su alter ego O sea todos esos son las cosas que terminan dándole peso a esta, o sea, al personaje Y eso es lo que valoro y eso es lo que le aplaudo y eso es lo que me gustó tanto que la serie de verdad se tomó el tiempo de tocar todos estos temas, tocar estos personajes y hacer, o sea, como que hacer que eso le dé más peso a Superman y a todo este, como que a toda la idea en general. Y te digo que yo valoro mucho, sobre todo como alguien que lee muchos cómics, que ha visto películas de superhéroes durante muchos años, que conoce varias, o sea, que ve datos curiosos, que conoce varias cosas pues luego, por decirlo, te ponen una película de Marvel, y ahí no va a faltar el que te diga, es que Krang en los cómics es el, es el villano más poderoso, y Krang en Kang es como el que va a ser el nuevo Thanos, y él en realidad no muere en Ant-Man Cuantumanía, porque también hay un cómic donde lo derrotan hormigas, y en realidad solo se hizo chiquito, o sea, no van a faltar siempre los fans que te vayan a decir esas cosas, que siempre saben lo que va a pasar después como que siempre hay tantos cómics y siempre se adapta algo que es como que muy... O sea, siempre va a haber alguien que esté como que consciente de lo que va a suceder. Y yo valoro mucho, como en cosas como esta, o sea, en varios... Hay pocos productos, pero que sí lo hacen, que deciden como que crear sus propias cosas para que realmente sea una experiencia nueva para la gente, para que ya sea los que conozcan a Superman o la gente que esta sea su primera versión, puedan todos disfrutar por igual de... O sea, de esto, porque también, no sé si tú viste que hubo mucha conversación en internet de quién era Lex Luthor en esta serie. Y que en el tercer capítulo hay un chico que era el compañero del que se volvió casi que casi el villano final, que era este como Mecha, que tú dijiste que se parecía a algo, o sea, Evangelion. Al de Evangelion. Exacto, el secuad, bueno, el compañero, mucha gente dice que ese es Lex Luthor. O sea, y hubo mucho debate, o sea, hubo mucha gente opinando de que él es Lex Luthor y como que él va a ser el villano en realidad, y no llegó a nada. Y quién sabe, tal vez en una futura temporada, o sea, las semillas ya está puesta ahí respecto a ese personaje y su odio hacia su O sea, su que
1: no quisieron usar a la, car la carta de Lex Luthor
0: aún, o sea, sí se la guardaron. Exacto, o sea, como que, me, o sea, no quisieron, o sea en lugar de agarrarse como que de todos los elementos más o sea, característicos de Superman y así, o sea sí los tienen, pero en lugar de irse como por lo normal o lo clásico o lo fácil, como que es de vamos a mostrarte diferentes villanos, diferentes cosas, o sea diferentes amenazas, y eso me parece muy padre, porque no es como lo típico que te esperarías, o sea no es como, en todas las versiones de Superman siempre el, el villano más importante va a ser Lex Luthor, y tal vez aquí lo sea pero aún no y la gente estaba de que ¿cuándo va a aparecer el Luthor? y no apareció porque están creando su propia idea, y al menos yo aquí como poniéndome en modo fan eh, in, o, sea, como in, es, o sea, como intrigado por lo que pasó con el final de temporada, de verdad no, es que no sé qué es lo que a dónde quieren llegar, o sea de esta especie de invasión de que al parecer hay hay más kriptonianos o es otra raza alienígena, Hasta incluso yo pensé por un momento por los robots y el diseño que tienen, si podría ser Brainiac. O sea, no lo sé, o sea, no, se sabe, no sé qué esperar porque de verdad la serie, no tengo la menor idea de por qué camino va a ir, cada capítulo era su aventura muy única y con temas que avanzaban a la historia principal que cambiaban mucho el juego de las dinámicas entre los personajes y de la misma historia, o sea, el hecho de que Lois Lane descubriera la, descubriera la identidad en el cuarto capítulo era algo que yo no me veía venir, porque tú tampoco.
1: No, tampoco, yo incluso decía que era como que muy, como que estaba pasando muy rápido, de que era algo que incluso se iba a guardar un buen tiempo, incluso hasta el final de temporada, por no decir muy rápido
0: tampoco, y ahora sí funcionó bien, pero justo, o sea, es que esas, eso es una de las cosas que también más me encantaban de esta serie, que no sabías qué esperar, o sea, como que realmente, a pesar de que tampoco la voy a pintar como la serie más profunda y más, o sea, mejor escrita de la historia, porque pues no, no lo es, pero como que esa, o sea, el, o sea tú ves la historia y piensas que estás viendo la, o sea, la, o sea, pues como que la típica versión de siempre de Superman o como que ya tú estás, ya tienes una idea de cómo podría ser y no. Como que la serie es de que empieza a cambiar cierto, ciertas ideas y ciertas situaciones a las típicas a las que estamos acostumbrados y la forma en la que juega con ellas es lo que hace que pueda ser algo refrescante para cualquier espectador.
1: Mm, ok. Siento que en sí... Un poco de todo esta de la serie de Superman, me encantó. Y no sé si en este caso tú has oído una crítica que se le ha dado a, a esta serie, es que casi todos los villanos tienen que ver con la tecnología. De que todos, eh, y no hay, y es algo, muy, y no es hasta el final que tenemos todo este debate. Esto se me hizo muy interesante, que ahora es Llorel, el padre de, de, de Cal, y... Y, y un poco todo esto de los kryptonianos, de que al fin y al cabo quieren. O sea, ¿cómo era que, que fue de que ellos. A la, era como lo que quería hacer Soth en Mouse Style, o sea, eh, era hacer Krypton en la Tierra, casi que casi. O sea, que Superman en parte hicieron un invasor.
0: Es que está interesante eso, de si Superman es en realidad, como tú dices, un invasor, solo fue alguien para entrar a la Tierra y ya usarlo como, para, como un arma. O sea, ¿qué tal si en realidad es eso? Porque no sabemos quiénes son los que están llegando, o sea, sí se puede interpretar que podría ser el papá y todo, pero el hecho de que no podamos entender su holograma, o sea, que ni siquiera como audiencia podamos entender en ningún momento lo que dice, es como de que, como que tal vez él te diga, oye, hijo, ¿sabes qué? Pues te mandamos a la tierra por error, vamos por ti, o no sé qué es lo que se si quieran sacar, o sea, pueden hacer su propia, o sea, están haciendo su propia cosa y eso me tiene muy... Intrigado, porque de verdad no sé si a, Hacia dónde va a llegar la serie Y qué tanto cambiaron La idea de Superman, y eso de la Del futuro, cuando Lois Lane Ve que este Superman de, Está destruyendo casi que casi como La versión de Injustice, esta versión malvada Si digo, ay O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué es lo que Hacia dónde quieren llegar con esto? O sea Ay, no, 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 no. Sí, eso es de, la, de las cosas como que más enganchado me dejaron en toda esta temporada. Lo de esa, esa visión, ese
1: futuro. O sea, tú. técnicamente ese es el Superman de Zack Snyder hasta cierto punto.
0: Es que justo te digo, o sea, que esta serie está, no los temas que Zack Snyder trata, pero está tocando justo varias ideas diferentes de personaje que pueden asimilarse un poco, pero aquí sí le están dando el tiempo. ...de vivir a cada una de estas ideas, sea, pues aquí sí le están dando como que el tiempo suficiente para que logres encariñarte con los personajes... ...logres entender las posturas de cada uno de ellos, de la misma sociedad, de los mismos villanos, para que logre todo ir agarrando más fuerza... ...y el hecho de que la temporada haya acabado así, se me hace muy también como que muy padre, porque literalmente aún no pasa nada tan grande, o sea, como que solo te presentan las cosas y las ideas, como que ya presentaron todo de una manera muy sólida, pero va a ser hasta la próxima temporada donde ya comencemos a tener respuestas y eso me tiene bien interesado, o sea, que realmente, o sea, ya ha sido una temporada muy buena, pero muy introductoria, nada más, en realidad, o sea, como que aún falta tanto. Pero aún este... siento que
1: funcionó muchísimo mejor que en una sola temporada que, que lo que pudo haber sido. O sea, siento que, que en sí sorprendió muchísimo al, tanto a los fans como al público que no esperaban nada de esta serie.
0: Sí, ¿no? Fue una gran... O sea, para mí la verdad, en cuanto a series, podría ser quizá la sorpresa del año, ¿no? Lo sé, o sea, está, es de las mejores, mejores series de todo el 2023 para mí. O sea, nada la baja de ahí. Fácilmente es de las mejores series de todo el año. Y para el final del año no pienso cambiar eso No creo que cambie esa opinión mía O sea, es en serio una grandiosa serie
1: Ok, sí, para mí es de las mejores series del año Y estoy muy feliz con el cómo lograron adaptar a Superman en esta ocasión Solo que como siempre está la gente que es un bros en Twitter diciendo Uy, Superman no es tan rápido Uy, Superman, aquí lo volvieron a hacer cursi Uy, entonces ya Ay, como siempre, después nos tachan a los fans de DC de, de cojumbrosos.
0: Sí, no, la verdad es que sí vi muchas opiniones también, de que, hoy miren, es el Superman como la Sailor Moon cuando se pone el traje, de que ahora es un ridículo, de Superman ahora es afeminado, y Superman ahora está arruinado, y los progres, y hoy es que, no manchen, ya. Solo disfruten algo, las cosas, pueden disfrutar algo, pueden sonreír. No es, que no. Eh,
1: no, es imposible para ellos. Pero no, bueno,
0: nada más quiero mencionar una última cosa de la serie. Y es que, o sea, como que medio lo toqué, pero nada más quiero dejarlo en claro. Esta es la mejor versión jamás hecha de Lois Lane. De Lois esta Lane. Es la sí, ya sabía que iba a decir de eso. De de eh,
1: eh, tenía, que, tenía que ser el fan de, la, de las Tomboys.
0: Qué tonto eres. O sea, pero es que esta es la mejor versión de Lois Lane. O sea, es, es genial, es perfecta. O sea, me encantó todo de ella. Como que de verdad se me hizo un mega personaje. Me gustó muchísimo toda su personalidad. Me encanta su relación con este Clark Kent. O sea, su romance es la cosa más hermosa del mundo. Me encantaron, me encantaron. O sea, como que súper buenos. Pero aparte también, como que su forma de ser es muy diferente a la típica de Lois Lane y en diferentes versiones. Y yo apenas vi la de Christopher Reeve, o sea. Esa no es la imagen que yo tengo de Lois Lane, la que yo tengo es de esta reportera como que, muy, o sea, siempre ha sido esta reportera temeraria que se lanza ante cualquier cosa sin el miedo de cómo vaya a ser, o sea, de las consecuencias y que está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir una historia, pero pues también es hasta como que buena compañera y buena amiga que, o sea, tal vez no esté como que enamorada de Clark, pero como que sí lo aprecia como compañero de trabajo y así, o sea, como que sí hay varios elementos que hacen a Lois Lane un personaje bastante agradable, pero esta es la que para mí ya logra agarrar como que estas ideas y hacer a esta versión como que muy, o sea, voy a usar la palabra tal vez hiperactiva porque siempre está como que en todas partes y de que quiere hacer todo y está tan desesperada por tener este momento de probarse como reportera que está dispuesta a mentir en cada capítulo a todos para que la acompañen a hacer lo que sea. Y los mete siempre en problemas, pero es una dinámica graciosa. Y luego tiene esta, o sea, este romance con este Clark, que está muy bien logrado. Y después también este, esta investigación sobre si sí es, o sea, si, si es Superman o no y todo. O sea, como que es un personaje muy, muy bueno. Y el final de que su papá es el general, eso no lo vi venir. Eso yo no tampoco, lo vi.
1: Y eso que siempre yo sabía que, que a Superman. Eh, que el suegro de Superman era un general O sea eh, O sea, yo siempre lo supe Y aún así no lo vi venir que ese man iba a ser Y oye, confírmame algo el jef, La jefa del general era Amanda Waller ¿Verdad? Sí Sí, y que el, Uno de los villanos de, de los villanos secundarios Era el hijo de Slade Ah, ¿no es Slade? No, está segurísimo que era el, uno de los hijos, uno de los tantos hijos que, este, que Deathstroke tiene, pero que no era Slade como tal.
0: Ok, yo creí que era él, pero ok, ok. Pero sí, no, es muy, que, muy, joven, es muy joven, muy joven para que ese sea Slade Wilson. Sí, también se me hizo muy joven, pero dije, ok, esta es una versión diferente. Sí,
1: pero justo, eh, creo que aquí antes quiero dar una mención honorífica también a otra versión de Superman que no mencionamos, pero que cada uno tiene un punto de vista diferente. El Superman de Tyler Herridge, el de la serie de Supergirl y el de Superman y Lois, el cual yo, de, eso sí, logré acabar la tercera temporada de, de, de esa serie la, eh, y como tal sí está muy cool. Siento que es, esa, me interesaría hacer tu opinión de... De esa serie que sí maneja un poco de los temas de Smallville De mostrar el lado humano de, de, de Clark eh, Intentando mezclar su vida entre superhéroe y, y Clark al fin y al cabo Y a la vez su romance con, con Lois Lane la verdad se me hace muy cool Mi, único, mi única cosita con, eh, con esa versión es que comete uno que otro error del Arrow Burst de, de la forma en que dramatizan las cosas Y un poco de la escritura Pero siento que es de las escrituras más sólidas Que ha tenido la eh, de Casi no al nivel De las mejores temporadas de Arrow Pero sí un poquito al nivel de lo que fue El auge de Flash Y también de que Tyler Rich, el man Era un increíble Superman Mi problema también era Lois Lane A mí nunca me terminó de gustar esta Lois Lane Pero siento que cuando se trataba De la dinámica entre ellos Ahí la serie sí funcionaba pero bueno, eh, tú vistes al, A esta versión de Superman Pero la, la que salió en Supergirl No sé qué tengas que mencionar de él
0: La verdad no tengo que mencionar nada O sea, como que me gusta a él Creo que le queda bien, pero no lo he visto O sea, en realidad en Supergirl Y así ha sido muy poco El tiempo que hemos pasado con el personaje Y creo que es hasta que lo veamos en su propia serie Que, bueno, al menos que yo lo vea Que voy a poder valorarlo Me gusta, pero Como que no, yo no podría opinar en realidad de ese personaje, de esa versión
1: Ok, entonces con eso Creo que ya eh, Llegamos a ese punto de, Del episodio en que ya hablamos de casi Todas las versiones, bueno, por lo menos las versiones Que nosotros vimos de Superman Las versiones, y ahorita para cerrar el episodio vamos a acabar con, con una pequeña retrospectiva, vamos a hacerlo filosófico, un poco, lo de todo lo que hemos hablado vamos a dar una reflexión ahorita con el no cast de David Coresworth como Superman y de Rachel Brosnan, nuestra Marvelous Miss Maisel, que va a ser Lois Lane, la cual tanto Tiffany y yo estamos celebrando de que este es el cast perfecto para Lois Lane, pero obviamente mm. todos estamos felices por lo de David Conway, menos los fans de Henry Cavill. Pero ahorita con todo lo que hemos hablado de Superman, con todas las versiones, todas las adaptaciones, todas las películas, las series, tanto en animación como en live action, ¿qué podemos esperar o qué queremos que, que hagan con estas nuevas versiones y qué podríamos esperar de de lo que haga James Gunn para Superman Legacy, que va a ser el inicio del nuevo DCU, y un nuevo vistazo a ese Superman eh, tan querido. Lo dejé callado, José. Lo dejé sin palabras.
0: Vas tú primero? Vas Bueno, es que a ver, o sea... Primero bueno, es, es,
1: que es te... desgraciado, él siempre quiere hablar primero y ahorita dice, ah, no, tú hazlo.
0: Ok, o sea, es que es James Gunn, yo confío totalmente en él, el cast me parece muy bueno, y con las cosas que han llegado a comentar de un mundo de superhéroes ya establecido y que Superman venga después, es curioso, es interesante, pero también, me, o sea, y justo, o sea, no sé, espero se vaya por ese camino de este Superman esperanzador, o sea, de que de verdad, o sea, Superman es este héroe que irradia, pues justo, o sea, lo que debería de, que es, es su emblema, o sea, esperanza. O sea, como que este héroe que todo el mundo quiere y todo porque pues es tan bueno y es tan amable y es como que tan considerado con la gente que es como de que todo el mundo lo ve y es como de, wow este sujeto nos va a proteger sin importar qué y que representen eso después de lo que tuvimos con Henry Cavill que no fue algo malo pero tener ese contraste que regresa un poco más a las raíces del personaje creo que es lo que haría que esta versión a pesar de que hayamos visto antes cosas parecidas o sea a, haría que sí generara como que, o sea dejara su huella, yo creo ya a ver qué tanto le exploran qué tanto logran sacar diferentes posturas para explorar más este personaje hacerlo es más profundo de como lo vimos en otras versiones o darle su propio camino, pero pues no sé me gustaría que se fueran por esta parte siendo que últimamente si no fuera por la serie de Mis Aventuras con Superman, esta versión más amable del personaje ya no, o sea, como que la gente no la tendría presente. Y ni siquiera a pesar de Mis Aventuras con Superman, o sea, fue un, una serie que dejó de qué hablar, pero tampoco digamos que fue un mega exitazo y que todo el mundo la vio y todo el mundo habló de ella, no y por cosas como los videojuegos de Injustice, donde se popularizó la imagen de Superman malvado, por la versión de Henry Cavill, por el mismo Homelander o este el Omni-Man de Invincible, que son versiones alternas de Superman, casi que casi, o sea, que no son Superman, pero sí son Superman y son malvadas, como que tener esta versión del personaje esperanzadora, amable, que literalmente es como que la persona más buena del mundo, eso creo que es algo que se necesita ahorita para el personaje. Creo que ese sería el camino correcto el cual tomar. Ok. Ok. Y que no la Lois Lane una interesada en Superman nada más. O sea, de verdad si vuelven a hacer eso... Uh...
1: Sí. Sí, ya veo que José sería el primero que grite al aire, pero confío en... En, en James Gunn, como tú Pero sí, David Cotterweb De lo que lo he visto en The Politician En algunas películas y que aún no he visto Pearl, pero sé que el man es, sub, es buena, eh, Aparte de que sí lo considero buen actor El man es Superman El man sí siempre, hasta en The Politician Le hacían bromas de que parecía Superman Y bueno, Razor Brosnan, la cual es Espectacular en Marvelous Miss Maisel Ya ahorita, ya que va a saltar al cine Ahorita con, con Lois Lane Creo que es el cast perfecto, así que a ver, ¿quién termina siendo Lex Luthor? A ver si, porque muchos dicen que lo podrían poner o que podría ser Brainiac, pero, pero hasta eso tendremos que ver. Estaría interesante ver una versión live action de
0: Brainiac en el cine. Y, oh, Mi si quieren... favorito de Superman siempre ha sido Lobo. No creo que lo metan, pero me encanta Lobo, me encantaría verlo en live Hay action. Hay
1: rumores de que quieren recastear a Jason Momoa como Lobo, pero, pero Estaría
0: yo Estaría siendo... Perfecto, o sea, neta yo sí había escuchado eso y dije, "Sí, sí, 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 sí quiero al lobo, quiero al lobo y si lo puede, y si pueden dejar a Jason Momoa como lobo sería lo mejor." Siempre ha sido mi, o sea, siempre ha sido mi villano favorito de Superman.
1: Bueno, tendremos que esperar a Aquaman 2, la cual ya tiene tráiler al fin, así que obviamente cuando salga Aquaman 2 tenemos que hablar de ella y un poquito ya ir a retomar el tema de DC, pero bueno, José creo que eso fue todo en el episodio de hoy no sé si quieras dar alguna reflexión luego de que ya viste las películas de Christopher Reeve ya eh, lo de lo que vistes con más las aventuras de Superman y revisitar Mouth Steel, ¿qué quieras dar para concluir el episodio de hoy?
0: Chale, no, pues yo no tengo nada, tú, o sea, no sé si tú quieras decir algo no,
1: Usted sí que es, yo le doy ventana y todo y no, no usted no aporta no se puede bueno, yo de lo que, de todo lo que estuvimos hablando, la verdad sí confirmé que Superman sí es el superhéroe por excelencia. Para algunos es muy, para algunos lo consideran incluso aburrido. Algunos dicen que es como que muy simple y sí, hasta cierto punto lo puede parecer, pero siento que Superman representa lo que tiene que ser un superhéroe, representa esa, ese vecino, casi como lo hacen ver a Spider-Man, de que, de, de que es la esperanza O sea, incluso hasta en algo como Snyder Que lo hicieron muy religioso Y todos sí muestran el símbolo De la S como esperanza Incluso con Supergirl De lo que, de lo que son Entonces siento que en todas las adaptaciones Han sabido darle como su toque A Superman Christopher Reeve es Superman hasta Brandon Rhodes siento que, que dio ese paso a modernizar al personaje. Henry Cavill es como que la versión ya moderna, un poquito más realista y oscura de Superman, que aunque sí es alega, alejada a la versión que todos conocemos, es como que algo nuevo, algo diferente, que funciona hasta cierto punto, más que Nightmare of Steel. Y con mis aventuras con Superman, vemos otra vez ese Superman de clásico, modernizado, y que me interesaría ver ahora cómo van a hacer con, con el de James Gunn, porque es como tuvo bad Rips con el Batman de Robert Pattinson, de que, ok, ya tenemos a Michael Keaton como el Batman, luego tuvimos a, a Christian Bale que lo modernizó, ¿qué pueden hacer con Robert Pattinson? Y vimos como que le dieron un toque del, del Batman de Christopher Reeve, pero le cambiaron totalmente el rumbo, un poco de... de un poco de su trasfondo para que tenga como que se diferencien, y me interesaría ver eso con el Superman de James Gunn que David Corbett sea su propio Superman y no lo... Y obviamente va a estar la comparación tanto muy fuerte a Henry Cavill, pero siento que, que va a crecer también la comparación a Christopher Reeve, el cual faltó esa comparación cuando estuvo Henry Cavill, y siento que va a volver cuando este David Corbett. Así que tendremos que esperar un poco más de un año Para poder eh, ver cómo resultó todo Quizás incluso un poco más Depende de cómo siga la huelga Porque la huelga probablemente La de guionistas por lo menos está cerca de acabar Pero la, los actores está de largo Así que quién sabe cuánto nos vamos a demorar En ver Superman Legacy Pero aparte de que tendremos que esperar lo necesario Para que los actores y guionistas reciban el pago que merecen eh, Tendremos que ver... ¿Qué tal sale esta versión? Lo que sí, me interesa demasiado, es que James Gunn, alguien le comentó lo de la idea, tú no, no sé si has visto estos videos de cómo debería haber terminado. Mm, ah, sí. Y que algunos videos acaban con Superman y Batman hablando de cómo hubieran resuelto sus problemas. Sí. Y que Batman casi termina porque soy Batman. Y alguien le comentó en Twitter a James Gong, eh, James Gong has visto estos videos y dicen, sí, los amo. Y dije, estaría cool ver en live action a tu Batman y a tu Superman teniendo una escena postcrito donde estén en un café hablando de cómo hubieran solucionado los problemas de cada uno en sus películas. Y James Gong comentó, interesante, nos vemos en unos años.
0: Ay, sería lo mejor del universo eso.
1: Y porque el, el tipo dijo hasta, yo, eh, yo apuesto que me voy a comer el zapato si veo eso en live action. Y por eso le, le dijo, ahí
0: nos vemos en unos años. Entonces, ¿quién
1: sabe? O sea, Mira, imagínate.
0: James Gunn es alguien que sí llega, hasta que sí he visto que llega a comentar cosas de los fans. O sea, y como que mucha gente dice que los estudios deberían escuchar a los fans. No, no deberían hacer eso porque... Al menos no en cosas tan importantes como la gente que dice casts o este de películas que se deben hacer y tramas, o sea, en ese tipo de cosas no, pero en detallitos como estos, o sea, como de que ahí que en realidad como hacer las post cosas ridículas o cosas muy sencillas y así, o sea, como que que si sí le hagan caso a la gente, o sea, ahí sí está padre. O Entonces sea, como de que sí, ojalá y veamos algo así en el cine, sería lo más genial del mundo. Pero, sí,
1: básicamente. Pero bueno, creo que con eso terminamos perfecto el episodio de hoy. Muchas gracias a sí. todos los que nos oyeron el día de hoy. De aquí nos vamos a tomar un descanso hasta el nuevo aniversario, el cual viene con varias sorpresas para el canal. Eh, y, y ahí les vamos a ir comentando, pero fue bonito estar de vuelta nuevamente. Así que, José, encárgate de, de cerrar el episodio. Comenta... La, ¿Dónde nos pueden oír nuestra, sí. nuestros admiradores? Sí, ya bien. que el, el episodio se va a quedar en YouTube sí. y se va a resubir en Spotify.
0: Bueno, pues... Primero que nada, muchas gracias a, to a todos los que nos acompañaron en el en vivo. Les agradecemos mucho ya sea los comentarios o la participación, la asistencia estará aquí. A todos los que nos estén escuchando ya después de que, se, de que haya acabado el en vivo, muchas gracias por estar con nosotros otro episodio, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify. Nos pueden escuchar este y muchos otros episodios más en nuestras redes sociales, como en nuestro canal de YouTube. ...donde pues ahí van a encontrar de los últimos videos que hemos hecho, bueno, en vivos y episodios... ...como el de High School Musical, The Musical The Series, el de Las Tortugas Ninja o los últimos, las últimas cosas que hemos visto en este año. Y pues bueno, nos pueden seguir en YouTube, como ya mencioné, con el nombre Palomitas en Serie, en Spotify como Palomitas en Serie... Nos pueden seguir también en TikTok como Palomitas en Serie y en la página de Facebook y también en nuestro Instagram. Instagram, en donde estamos poco a poco comentando, bueno, este de compartiendo más noticias y todo, para que haya más actividad ahí en la página. Pero bueno, sería todo entonces por esta ocasión. Fernando y yo nos despedimos y les agradecemos su tiempo. Hasta el próximo episodio, hasta el aniversario. Adiós.
1: Eh, gracias a todos, Tiffany, que nos acompañó por medio del chat. Muchísimas gracias. Esperamos que te hayamos alentado para que veas a Superman. Y bueno, nos vemos para la próxima. Chao. Debo buscar... Uf, no tanto que me tarde en buscar la intro, pero por lo menos yo sí la pongo.